0: van a tomar un árbol?
1: Ni un solo árbol, perdón. El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo. Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. ¡Pueblo! Estamos de vuelta en Política Naconal, el viernes 8 de la noche. Es YouTube, el live streaming y este que ustedes están mirando es el Chavira. Bienvenidos sean todos. Bien, bien, bienvenidos sean todos a la segunda transmisión en vivo de Política Nacional en el canal oficial de YouTube. Les encargo encarecidamente que por favor se suscriban al canal para que el hermano Manuel mayor YouTube nos eh, nos quiera un poquito más ¿sí? y nos permita hacer un poquito más de cosas aquí en el, pues en, esta, en esta tecnología del hombre, con ahora le hemos encontrado más cositas, debo decirlo, ¿no? Vamos aprendiendo un poco más acerca de cómo se manejan estas cosas, miren, ya pusimos el, el loguito de política naconal, ¿sí? Alguien me dijo, ¿por qué ese logo, Porque es un angelito, nosotros somos pan de Dios, gracias a la fanaticada eh, de Política naconal que está ahí. Me dijeron que el H-Sindicato del, del TAG de Radio Auditorio ya se pasó para acá. No sé si hicieron una nueva asamblea de, este, constitutiva, porque pues, obviamente es otro medio, pues debe de haber otro tipo de sindicato. No sé, espero que sí. Ahí está el presidente eh, Corazcón, están eh, miembros notables de del TAG de Radio Twitter, de que estaba en Radio Twitteros, ¿no? Está eh, Mauricio Sánchez Mesa. ¡Ah, miren! Llegó el intermentor musical, Iván Rubio 30, me da muchísimo el gusto. gusto. Está Miquel Akel, qué bueno por eso. Y ya llegó el, pues el que tiene el gafet número uno de este Radio Escucha de Política nacional que es mi estimadísimo amigo. Mentor, de alguna forma, el queridísimo Master Shah. Gracias a todos. No, este, creo que debemos una disculpa de la semana pasada por todos los los tropiezos de la primera emisión. A Chavira se le fue la cámara, espero que ya no vuelva a suceder. Nos pusieron dedo por la música, espero que ya no vuelva a suceder. No nos pusieron dedo por las groserías, quiere decir que están aguantando candela, que bueno, por ello. Y vamos a empezar la segunda... Eh, emisión ya con un poquito más de enseñanza menos estrés por supuesto eh, un poquito más relax se nota que estamos un poquito más relax Qué bueno ¿no? si sí nos hacen falta los aplausos que siempre nos, nos motivaban como para entrar no hacer si nos hacen falta los aplausos vamos a ver si de alguna manera conseguimos aplausos. Sí nos hacen falta las sedecanas por supuesto que sí nos hacen falta las sedecanas que teníamos allá con el jefazo Luis Mora. Que por cierto, déjeme decirlo rápidamente, ¿no? Una mención ya. El jefazo Luis Mora se retiró de Radio Tuteros eh, Vio por concluido su ciclo, su ciclo larguísimo, ¿no? O sea, yo le cuento los 13 años que estuve ahí en la estación, pero cuando yo llegué él ya era el jefazo de Radio Tuteros Este él recibió la, las instalaciones de radio Antipeje y lo convirtió en radio twitteros llegó a ser pues sí no el primer canal de, eh, de radio por web eh, aficionado que tenía una parrilla de lunes a viernes llena no a partir de las 7 de la no de las 6 de la tarde hasta las 9 10 de la noche Llegó a tener la de tuiteros lleno la parrilla y nosotros encontramos un riconcito ahí los viernes a las 8. Jefe, jefazo Luis Mora, le mando un abrazo. Se le quiere, se le estima y se le extraña. Señores, pues hoy traje a uno de los miembros más destacados de, de Polaca Nacional desde las emisiones de radio. Me da mucho gusto tenerle, tenerlo esta noche aquí. Se los presento enormemente. Él es escritor. Él es este. Maestro de, del Ghost Rider, ¿no? ¿Qué pasó, sí, sí. Gonzalo Suárez? ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
0: Estimado Oscar, buenas noches a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Ahora con imagen para que vean cómo la, hay que evolucionar, cambiar. No buscamos el siglo antepasado ahí con las ondas de radio, sino ¿Eh? ya avanzando hacia el siglo XXI, que la inteligencia artificial se encargue del programa en un par de años más. Pero por lo pronto, <risa> la décimo, cuarta temporada. Muchas felicidades, Oscar, a ti, a los amigos que han estado aquí participando constantemente, a unos que han llegado y se han ido, otros que se estrenaron muy bien, como la, al cierre de la temporada pasada, recordarás, tuvimos un par de descubrimientos notables de invitados nuevos aquí en, en Política Nacional y por supuesto, pues ahora con la intención de que sea no solo radio hablada, sino también con caritas sonrientes y... Además, además, es que hacen que las pláticas se vuelvan más interesantes. Ya por lo menos podré ver cuando me haces la señal de que me, me pare tan
1: <risa> sí, para atrás. Porque es muy difícil decirlo en radio, ¿no? Párale, ya sí. no. Y luego bueno. la, de, de, la, de alguna forma nos moderábamos cuando había el break este, de la música, ¿no? Claro. A, a, ahora claro. ya te puedo decir...
0: No, pero además tenemos este el detalle. Recordarás que nos tocó en vivo en una emisión la liberación de Rosario Robles.
1: Oye, sí, ¿no? <risa> Ese, eh, eso ya se convirtió en una emisión épica de, de, sí. de del podcast de audio, ¿no? Déjeme recordarle para la gente que, que acaba de, de estrenarse en Política nacional en video. Aquí el estimado Gonzalo J. Suárez está, estábamos hablando acerca de Rosario Robles, ¿no? sí. Y, no sé por qué. No me pregunten el tema. Ahorita no lo traigo mucho a la memoria. Lo que sí me acuerdo es que Gonzalo dijo en una de esas, este, Rosario se la sale, de la, sa, se hace senador, sale de la cárcel y se hace senadora. Sí. Y al minuto y medio que lo dijo, estaban liberando a Rosario, sí. a Rosario Robles. Es correcto, sí. porque eh, hubiera sido una
0: de las grandes figuras en contra del presidente, con bueno, el alegato de que ella estuvo presa, nunca habló en contra de sus compañeros. Nunca le pudieron probar nada, recordemos que estuvo encarcelada por una licencia falsificada que presentó el gobierno, no la presentó ella. Es cierto. Entonces aguantó como las grandes, eh, en la más pura regla de la humertad, ¿no? el silencio te libera y no hizo nada, no rajó, aguantó vara, cargó culpas ajenas, al final la terminaron liberando y eso la hacía como la figura contestataria al peje más intensa, hasta que después llegó la señora X, ahora innombrable, ¿no? Y salió igual de respondón nomás más sin eh, haber llegado a la cárcel aún.
1: La, <risa> gran, la gran diferencia entre Doña Chochil y, y Rosario Robles es que Rosario Robles ya la... Ya, ¿Cómo, cómo es Ya le dieron su bautizo, ¿no? De un lado. Ya, ¿no? ya, 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 o sea, ya, ya la metieron a la cárcel y ya la sacaron porque no la descubrieron nada. Entonces, pues... Ya está hijo, purificada, digamos. ¿no? Purificada, en cierto sentido. Y del
0: otro lado también, mi estimado Oscar, no hay que olvidarlo que ella migró de la izquierda a ser la segunda de DPG, la dejó a cargo de la ciudad cuando él se fue de candidato la Así es. primera vez, y es la que hizo las, algunas de las leyes que él dejó en el tintero y no quiso por eh, convicciones personales, digamos la ley del aborto en la Ciudad de México, la primera es la ley Robles, pero uh-huh. ya es la ley AMLO. se sí, <risa> es, que reservó sí, no quiso, se reservó sus ideologías o sus posiciones políticas válidas y en parte era lo que le cobraba, no que sí hizo cambios importantes a la política. De él, hay el, que, pues el caso Ahumada. ¿no?
1: Sí. Hay, sí, hay que decirlo, ¿no? O sea, lo, la gente del Chilango se cree muy progre, progre, ¿no? Uh-huh. Muy progre, pero en realidad la progresía que ha tenido este, la Ciudad de México, pues se debe precisamente a la izquierda antes de Andrés Manuel. Claro. Y a la izquierda, después de Andrés Manuel, ¿no? La gente que vino con Cuauhtémoc Cáronas y Rosario Robles y a la que siguió con Nebrad y compañía, ¿no? Porque en tiempos de, de López en la Ciudad de México, pues todas esas iniciativas eh, se fueron al Development Health, ¿no? Sí. <ríe> el infierno del desarrollo.
0: Ahora mira, alguien aquí en, el, en la plática nos comenta, oigan, es corruptaza, no se hagan posiblemente, pero lo sí. cierto es que no en la ma- estafa maestra. Esa no fue cosa de ella, firmó, eh, en mi lectura, es alguien de abajo de su equipo, no fue ella en ese caso, y pues es como Al Capón, ¿no? No le puedes probar, este, más allá de que evadió impuestos, haya, haya sido como haya sido, cayó a la cárcel por evasión de impuestos, en el caso de ella, no era responsable de la estafa maestra en mi lectura.
1: Ahora hay que decirlo también, nadie está defendiendo a Rosario Robles, que es tiene color. una colota que le pisen, bueno, va pues, a empezar, para, para comenzar, pues ella sabe, ella sabe cómo dejó la Ciudad de México y sabe cómo la están dejando. ¿no? Y también, miren, la, la, la libertad de Rosario Robles aplica de, de ambos mandos. ¿no? Ni habló mal de sus antiguos compañeros del PRD, sí. ni habló mal de sus nuevos compañeros de, del PRI vía Peña Nieto. ¿no? Sí, sí, y otro matiz, ¿eh? más bien quedó en lugar de Cuauhtémoc Cárdenas. Ah, no, sí, así es. es
0: cierto, no, no era de pejeza y fue en Cinas. Pero no, sí. como la ley y demás, en fin. Una sí, figura sí. polémica sin duda, pero que aguantó Vara en el más puro código
1: de la humerta. Pues uh, yo creo que si algo debemos de tener en, en, en cuenta hoy día acerca de los políticos es que, pues, nadie es impoluto, ¿no? Uh-huh. Hasta, el cham, hasta el chamaco Colosio Junior que todavía se le nota el el pañal por encima del pantalón, debe de tener su su mierda interna, ¿no? De algún modo.
0: O la nota que veíamos hoy en la mañana, mi estimado Oscar, que el buen Fosfo Fosfo, que anda buscando inversiones en India, se metió a las fuentes del Taj Mahal a bañarse ahí y pues ya corrieron al día que lo llevó por no
1: impedirlo. (risa) ¡Mire! Mire Dos, dos cosas dos, dos cosas rápidamente de lo que está comentando Gonzalo. Digo, nos estamos desviando del tiempo. y siempre me ocurre con, con Gonzalo Suárez que siempre hablamos de un montón de cosas y luego dejamos el tema principal de lado. Miren, eh, número uno, sí, en, en horas, no sé si mañana o el domingo, se van a reunir Dante Delgado y Alfaro. ¿no? Dicen, dicen, la gente enterada aquí en Jalisco, que el Grupo Jalisco al final no va a romper con Movimiento Ciudadano, van a hacerse el abrazo de Acatempa, ¿sí? y van a este, abrigar a, al... <risa> al... ¿Cómo decirlo de alguno? No, al, al chamaco este, número uno de Nuevo León. Mm. Pero hoy, certeramente, el reforma en su portada en su página principal, trae pues que ni Nuevo León votaría por el chamaco de Nuevo León.
0: primera
1: Primera pregunta, ¿usted dejaría, usted estaría de acuerdo en que Samuel dejara la gobernatura para irse de presidenciales? El 60 por 100 dice que no. Segunda pregunta, ¿usted votaría por Samuel en determinado momento se está en la boleta presidencial, el 70% de los neoleonenses dirían que no. Entonces, ¿para qué lo votaron? Bueno, sí. yo, yo a veces no entiendo, ¿no? No quiero echar indirectas, pero híjole, los regios con Samuel y los chilangos con Trucutrubatres ya no pueden decir nada del resto de la provincia, debo decirlo así. Es correcto. Oiga, o, oiga, ya dejemos de lado toda esta antifonía este de comentarios políticos y vamos a centrarnos en el tema porque el tema está <ríe> candente <ríe> chingado
0: Mira, sabes que eh, esta entrada tiene un sentido por una cosa y que tiene que ver también con la nueva cortinilla de política anaconal que presentamos hoy desde el conteo hecho por Christopher Nolan, ¿no? Nos mandó ahí ¡Oh! la, unas escenas descartadas de Oppenheimer con esta... Sí, es cierto, ¿no? sí, sí ¿sabes? parece sí. Sí, es de lo que dejó Nolan fuera de la película y luego todo otro recuento de la política histórica de los últimos años, desde que el jefe Diego en el 93 estaba en la Herradura de la democracia y demás, hasta Rosario Robles y demás, y Fosfo, Fosfo, y si llega o no a ser candidato a presidente, es importante por un detalle. Es historia reciente, esa que se está empezando a escribir y que no sabemos bien cómo vamos a contar, ¿no?, ¿Y qué, di- qué dirían los libros de texto de esos momentos, de la gran devaluación, de la caída del sistema, de eh, la apertura democrática que llegara un partido distinto al PRI, en parte porque el presidente priista no quería que su partido siguiera al frente? ¿Cómo cuentas la historia? Es parte de cómo desarrollas la educación. ¿no? Exacto. Sí. Y por, por eso este, esta pequeña vuelta es para recordarnos. Y pues ya que sabes que una de mis eh, pasiones es contar historias sobre la historia, ¿no? la parte esta histórica. pues Vámonos al principio, ¿no? O sea, desde que se escribe por ahí, por parte de Morelos, los sentimientos de la nación, se habla de que la educación debe ser un elemento que homologue a todos, que nada más nos separe el vicio y la virtud y que acabemos con el, los excesos de la opulencia y los abusos, ¿no? Desde ahí ya decían, hay que hacer un gobierno que eh, permita que la educación movilice a la gente, es una de las propuestas de del auténtico siervo de la nación, el dueño original de la marca, que luego se la piratearon más reciente, ¿verdad? <risa> sí. Luego más adelante, pues parte del debate porque, ¿quién otorgaba la educación en los años de la colonia? Pues precisamente la Iglesia Católica lo tomaba como una de las funciones de su tarea. Bueno, vamos a educar a la Grey, vamos a darles educación, vamos a educar a la élite para que esté siempre atenta a lo que le digamos, sea obediente y demás. Y algo que me parece muy sintomático, ¿no? Nos decían... Si tú te fijas en la historia del pensamiento de Occidente, hay pocos padres de la iglesia eh, latinos, latinoamericanos o, o españoles, ¿no? Habla San Agustín, habla Santo Tomás, este, los más grandes de la historia, y luego la corriente que nos llega acá, bueno, llegarán los filósofos alemanes desdiciendo o atacando las posiciones religiosas, Kant, luego eh, más adelante Nietzsche y demás, y acá lo único que tenemos son gente que replica a los grandes padres de la iglesia, algún comentarista como anda por ahí el tocayo Francisco Suárez que escribe 24 tomos de eh, a, a, a comentarios sobre lo, la patronímica los padres de la iglesia, pero solo replica lo que se ha dicho, ¿no? Al grado de que Benito Juárez llega a cerrar, bueno, la segunda universidad más antigua del continente, la Real y Pontificia Universidad de México, uh-huh. se dedica 300 años a replicar y una de sus primeras clases fue teología, no lo olvidemos. Claro. vamos a contar la misma historia y nadie le mueva nada. Hay que repetir lo que decían los grandes padres. Incluso llega el grado de que Benito Juárez cierra la universidad porque dice que solo forman retrógradas y opositores a su gobierno y desaparece la universidad en un tiempo. ¿eh? Pero bueno, en la Constitución del 57, 1857, ya se establecía que el gobierno debía darnos libros de texto a los chamacos. Para enseñarnos a leer y escribir, nada más complicado, pues pero que se debiera proveer de libros de texto para que todos aprendiéramos a leer y escribir como una especie de igualador social.
1: O sea, fíjate, lo que estás diciendo es una cosa muy importante. O sea, el primer objetivo de de los libros de texto fue alfabetizar al país. Sí. O o sea, no no, no estamos hablando ahorita de ciencia, no estamos hablando de de ideología, de, de alguna corriente ni pedagógica, nada. Queríamos leer y y escribir. Que de hecho era algo algo muy reservado a gente de cierta alcurnia, no de cierta... Es correcto.
0: Ahora, incluso de gente pobre, pero que tenía acceso por talento y demás a formación eclesiástica. O sea, recordemos esa parte que se salta en las biografías, las monografías de Benito Juárez. Eh, Es cierto, sí. Era presidente. Pero en el Inter lo educaron en una iglesia católica iba a ser cura. de hecho participó en una misa de eh, graduación, ¿no? Como eh, Con órdenes menores ahí para graduarse, ¿no? Cambia de vida, se emigra a Estados Unidos como migrante, trabaja en Nueva Orleans, lo que quieras, y ya llega con una visión más liberal, no anticatólica, sino en contra de los excesos de la iglesia, ¿no? Él no quería quitar la iglesia, quería moderar sus abusos, ¿no? Como, en, cierto no senti-
1: en, cierto, en cierto sentido. Él no quería cancelar la iglesia. Él quería ¿No? quitarle cierta administración a la iglesia para que pasara a un poder civil. Es ¿No? correcto. Desde y como hecho, la iglesia
0: se resiste, hace ajá. cosas como el, el registro civil, uh-huh. ¿no? para allá vamos a los panteones civiles, También, enterremos a ¿no? la gente fuera de los campos antes de la iglesia, no pasa nada y se abre otras denominaciones. Pero bueno. Y, 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 cenas... y,
1: y, déjeme decir, porque eso es importante, mucha gente piensa que Ay, pues, este, Juárez le quitó los bienes a la iglesia. Pues eso es lo menos que hizo, ¿no? También, este, déjeme decirle, en comunidades, este, muy pequeñas, los párrocos hacían de juez. Es correcto, sí. También Juárez prohibió que los los párrocos fungieran como jueces regionales, ¿no? Tenían, ahí fue cuando empezó el crucis de la gente que tenía que migrar hasta la cabecera municipal para... Este, poner fin a un alegato civil. ¿Por qué? Porque el párroco ya no podía decidir.
0: Es correcto. Y bueno, y ahorita que hablamos de eso, ¿quién fue el primer defensor de los indígenas, de sus derechos, de aplicar aquellas leyes que desde Isabel la Católica estaban en el papel, pero no en la práctica, y de defender las culturas indígenas y cierta tolerancia? Pues curiosamente el rival de Benito Juárez, Maximiliano de Habsburgo. Entonces, sí, es cierto. los villanos de la historia suelen ser menos graves de lo que nos enseñan en una política maniquea,
1: ¿no? Y, y fíjate, fíjate, cosa curiosa, ¿no? O sea, a Maximiliano no lo dejan solo porque eso resultó más liberal que, que Benito <risa> Jorge, ¿no? Y la historia, lo, la historia lo recuerda como el villano de, la, de, de, de esa ¿Sí? etapa, ¿no?
0: Así es, pero fíjate, eh, Oscar, que uno de los detalles es que es en los que emiten los primeros libros de texto, no eran para todos pero si eran gratuitos, para gramáticas castellanas. Entonces, de ahí arranca el debate entre los que decían que había que tener mejores libros, el que hizo unos cuantos, pero aunque era obligación constitucional desde el 57, no se hará realidad hasta mucho tiempo después. Entonces, con Porfirio Díaz se encarga la Secretaría de Instrucción Pública, a eh, el primer gran maestro reconocido en la trayectoria nacional del que todavía hablamos, Don Justo Sierra, que era la la Escuela Nacional Preparatoria, que va a hacer que se reabra la universidad que había cerrado Juárez. De hecho, la UNAM es hoy heredera de, o más bien recreada por Porfirio Díaz, hablando de villanos que no son tan graves. Pero que nos dan la de autónoma,
1: ese es eh, de Vasconcelos. Dice, hablando de narrativas que trataron más ciertos personajes.
0: Es correcto. Y el problema de Díaz, y ya lo hemos insistido mucho y está por ahí en el blog, en las novelas y demás, es que no se fue a tiempo. No supo escoger sucesor. ¿Y cuál era parte del problema? Lo mismo que estamos viendo hoy en día. Había políticos de territorio que venían de liderar, de haber sido caciques, de haber baleado gente, de haber eh, eh, perseguido indios. De hecho, parte de los abusos que sí cometió el porfiriato, no hay que negarlos, ¿no? Pero eh, estos, estos abusos porfiriales o, o de porfiristas, vaya, eh, van contrapuestos también con iniciativas como el mayor número de creación de escuelas públicas, ¿no? Es el que primero enfoca a hacer ya la educación no solo de leer y escribir, sino con un enfoque bastante más complementario y adivinen qué, científico. Porque entre sus asesores, pues tiene gente que abraza el positivismo de Augusto Comte, que también fue muy exitoso en su momento en Brasil. Recordemos que el lema de Comte es orden y progreso. Uh-huh. Y donde lo hemos leído, pues en la bandera brasileña, que en esos años también dice, gente, desarrollemos la economía mediante ampliar la educación, aplicar la ley y desarrollar al país. Creo uh-huh. que no es un mal programa. ¿eh? Ojalá alguno de los eh, seis corchalatos oficiales o cuatro del frente tomen ese... Uh-huh. Esa, ese Conjunto de ideas de orden, progreso, desarrollo y ley, ¿no? Pues sí. En fin. Pero pues él crea la Secretaría de Instrucción Pública, que más adelante con José Vasconcelos empieza con la idea de hagamos realidad la Constitución del 57 y demos libros de texto a los niños Por supuesto, como la necesidad era mucha y los recursos pocos, tal como hoy, pues empezaron con libros de aula, lo que fue la famosa colección aquella de Sepan Cuántos,
1: Sí, uh, sí. que
0: era una edición privada pero con apoyos de la C para el formado y la impresión, las lecturas clásicas para niños, que la idea era que por lo menos cada escuela tuviera un ejemplar de esos por escuela, y luego se trató de llevar sí, sí una por aula, eran libros del aula, para que los niños aprendieran a leer algo más, pero que llegaran a todas las escuelas.
1: Déjame decirlo, mi, mi madre todavía nos contaba, o sea, estamos hablando que ella fue a la escuela que en los 50s y ella decía ¿no? que todavía llegó a entrar en unas aulas donde estaban esa biblioteca de lado, o sea, ¿Eh? esa biblioteca era pa- que era para que los niños tomaran un libro, leyeran y lo regresaran a- al-, al librero porque venía la siguiente generación que iba a usar esos mismos libros.
0: Claro, y parte del chiste, Oscar, es que estos libros vienen con grabados del taller de la gráfica popular, que van a generar toda esta iconografía del México revolucionario, uh-huh, que vemos en bulto horrible pero majestuoso en el monumento a la revolución.
1: Que, que, que déjame decirte, eso es algo que se ha perdido mucho, porque claro. la ilustración de los libros viejos de texto tenían también su propia narrativa nacional, hay claro. que decirlo. ¿Sí? Sí.
0: Y luego, pues llegará don Jaime Torres-Bodet, ya con la creación de la Conalitec, la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, y ahí sí con la intención de que todos los niños de las escuelas del país. Reciban su dotación completa de libros.
1: Ya no uno por aula, ya es uno por chamaco. Uno, es uno por chamaco, y, y también este el punto principal, la uniformidad es, ¿no? de, 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 del programa, sobre todo. ¿Sí? O sea, hay que, hay que tenerlo en cuenta, los libros son resultados de un programa educativo. Sí. O sea, no puede ir una cosa, no puede ir un libro sin un programa. El libro es la respuesta del programa que se planteó inicialmente. Es correcto.
0: Y luego ya no es un libro por niño, es un libro por materia por niño. Primero para primaria, luego se van a expandir a secundaria. Pero imagínense el volumen. Si tenemos 25 millones de alumnos en las escuelas, números redondos. Y a cada uno le das cinco ejemplares de libros. Estás hablando de 125 millones de libros regalados distribuidos sí, sí, sí. en todo el país, que tienen que llegar a la escuela más remota, al igual que a las escuelas que tienen 5000 alumnos eh, por turno, ¿no?
1: Eh, eh, hay, hay que decirlo, dice este, Gonzalo Suárez y sus servidores, somos contemporáneos, sí. por ahí andábamos en, de párvulos en los mismos grados, en la, por los mismos años, y, no, pues, que, que a mí me, yo cuando me dijeron todo lo que, el proceso que llevaba a ser un libro de texto, dije, no mames, o sea, es una gran chambota, ¿no? Yo creo que era, yo creo que en aquellos tiempos que no existía el Instituto Nacional Electoral, pues era la chamba de distribución más grande que hacía el gobierno, ¿no?
0: Es correcto. Así es, mi estimado Oscar. Bueno, yo te cuento, ahorita que estás eh, citando anécdotas personales. En el momento en que mi secundaria se abre, era una primaria y logró tener su clave secundaria, el primer año, año y medio, teníamos clave de telesecundaria. ¿Mm? No usé los libros de texto normales, sino los de telesecundaria que eran cuatro veces más grandes porque todos los ejercicios de todas las clases venían en el libro no nada más algunos, entonces ya sabrás y no los usábamos al 100 porque era escuela particular teníamos que llenarlos porque llegaba la inspección y revisaba que se usaran pero no era completarlos en clase porque sí teníamos maestros, no solo veíamos la lección en la tele, entonces fue muy curioso
1: en año secundario Gonzalo y yo todavía tuvimos que comprar... Eh, por ejemplo, a Gonzalo ta- le tocaron los libros de telesecundaria, pero que mis padres me tuvieron que comprar los libros de secundaria porque no eran gratuitos.
2: Sí, no, no eran
1: gratuitos. Y, y, y déjeme decirle que esa etapa de la secundaria, mis padres se la veían muy negras porque éramos tres hijos. Entonces sí. eran de a cinco o seis libros, libros que, que había que pagar cada inicio de, cla- de, de, de clases, ¿no? Sí. Entonces era... Pues sí, era muy honoroso para mis papás. Y era muy honoroso para la gran mayoría de los padres. Dime.
0: Sí, y otro detalle, Oscar. Parte del problema es que en los libros no era un único programa. Digo, era un único programa, pero no era un único libro. Entonces tenías que buscar el de la editorial correspondiente al que tu escuela decidía llevar, aunque fuera pública. Entonces de repente tenías ahí Santillana o Trillas, dos, tres grandes editoriales nacionales privadas, ¿Y cuál de los libros escogían? Pues a ver si lo encontrabas o no. Entonces, añade, y eso sí nos tocó a varios, ir a hacer filas en las librerías de cuatro o cinco horas a ver si alcanzabas el libro o que te avisaran los amigos. En época en que no había celulares, en tal sucursal todavía tienen. Es ¿Sí? cierto. Llegaron, no sí. ¿No?
1: sí, todavía me acuerdo, creo que en segundo grado de secundaria que mis papás pues, no tenían todavía el dinero para los libros y nosotros nos retrasamos y se agotaba ¿No? El libro de texto de, de, de español de Lucero Lucero Lozano. Yo sé, es, es este programa lo va a estar viendo Blanca Galloso. Ella y yo traemos un, un pleito férreo acerca del, de ese libro de español de Lucero Lozano. Te mando un abrazote, Blanca Galloso, por por tantas conversaciones. Todo de Lucero Lozano. Yo odiaba ese libro de Lucero Lozano. Te, no sabes cómo odiaba ese libro de español. Y se agotaba porque todos los profesores querían, todos los profesores de español de, de, de mi escuela, yo creo que de todo el estado, querían el español de Lucero Luzano. Y se agotaba, era el primer libro que se agotaba. Todos queremos el español y yo decía, no, por Dios. No. Bueno, en fin. No. Este, dice aquí, ¿los libros son sí son gratuitos o no son gratuitos?
0: A ver, eh, dice la teoría económica que no hay nada como un lunch gratis. Alguien los uh-huh. tiene que pagar no son gratuitos, los pagamos entre todos, ¿no? Recordemos que uno de los escándalos al arranque de este sexenio es que el principal proveedor de papel para los libros de texto gratuito era un amigo cercano al presidente y se asignaron sin licitación. Y fue de las pocas cosas que el escándalo público se sí obligó a que se echaran para atrás las compras. Pero, o oh paradoja, él había sido proveedor de la Conalitec varios años. No se lleva el contrato completo, pero sí tenía una parte. Y lo notable es que se la dieron totalmente para él la licitación como adjudicación directa y el contrato completo. Eso fue lo escandaloso. O sea, hubiera podido seguir como estaba, seguir proveyendo libros o papel para los libros sin mayor problema y vas para adelante, ¿no? Bueno, le asignaron todo de golpe y fue uno de los primeros escándalos que sí tuvo consecuencias. Se quedó fuera y luego estuvo haciendo otras búsquedas ahí de negocios en gobierno, pero fue complicado para él.
1: Déjeme decirle una cosa y yo creo que es algo que nuestra audiencia debe tener mucho en cuenta. La gran mayoría de lo que nosotros, cincuentones, cuarentones, tenemos nociones de lo que es un aula, de lo que es un aula, horario escolar, uniformes, casquete corte, libros de texto gratuitos, todo se concibió en tiempos de Vasconcelos. Es correcto. Los libros de texto se llamaron gratuitos y jamás se le quitó esa situación de gratuitos porque en aquellos tiempos los papás, sobre todo en el ambiente rural, que era el 70% de la población de México en aquellos tiempos, se negaba a mandar a sus hijos a la escuela porque le iba a costar. Uh-huh. Entonces, cuando se les dijeron, no, es que va a haber libros de texto y gratuitos, Esa gratuidad de algún modo como que le abrió la mente a esos padres y empezaron a mandar a sus sus hijos a la escuela. Por eso la escuela es gratuita. Los libros son gratuitos, la educación es gratuita. Aunque todos sabemos, sí, todos sabemos que del gobierno nada es gratis. todo Eso Ah, lo pagamos todos.
0: Y señalas algo muy correcto, Oscar. Cuando recién se crea la Conalitech y los libros de primaria eran gratuitos, porque veo aquí, discusiones en el chat, si sí, había editoriales que vendían los de secundaria o los libros complementarios a los oficiales. Sí. Los oficiales eran para escuelas públicas y privadas, aunque las privadas los guardaban en el en la butaca ahí de la, de los... <risa> y los sacaban solo cuando había inspección, ¿no? Sí, sí, y... es cierto, sí. <risa> eran para todo.
1: Es que, de, de, También sí. hay que decir esa polémica, yo creo que es algo que muy poca gente recuerda, ¿no? Los libros de texto gratuitos, además... La Alitec y los libros de texto se crearon, número uno pues para que no hubiera excusas que la escuela iba a costar, que mm-hmm. los libros costaban, número dos para uniformar ¿no? el material didáctico principal que se usaba en las escuelas entonces ya no iba a haber excusa que un niño de Tinguindín en Michoacán veía cosas diferentes que un niño en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues no ahora los libros de texto iban a ser únicos y nacionales. dos nacionales y dos se hicieron obligatorios para las escuelas privadas sí. también. ¿Sí? Aunque
0: como bien nos señalan, había otras editoriales, ¿no? Algunas escuelas pedían de su propia editorial, en el caso de editorial Progreso para las escuelas maristas. y sí, también es cierto. Sí, pero, pe, la... pe,
1: pero déjenme decir, eh, la, todos los colegios que son privados, ¿no? Tienen que pasar un proceso de incorporación. Es a la correcto. Se. Ese proceso de incorporación, en ese proceso de incorporación, ellos tienen que demostrar, ¿sí? Número uno, que están utilizando el material oficial del gobierno, uh-huh. ¿sí? O que por lo menos lo, los usan de auxiliares, y dos, que cumplan el, pro, el programa educativo. Es correcto. Eso ese, ese es, ese es vital, ¿sí? Que se cumpla el programa educativo es lo esencial. Lo esencial no es el libro de texto, es el programa. Dime, Gonzalo. No
0: olvidemos que también eh, a lo largo de los años previos a la creación de la conalité había debates sobre qué y cómo educabas. Es decir, Así es. durante el cardenismo hubo una fuerte impulso a una escuela auténticamente comunista, sobre ¿no? todo para escuelas rurales, <risa> campesinas y demás, que eran eh, apoyando la creación del ejido, otro de los inventos este, cardenistas que crecieron muy fuerte en ese <risa> gobierno. no. Entonces, vamos a lo comunitario, lo colectivo... Eh, y demás contra las que escuelas eh, privadas otro tipo que pedían otro tipo de enfoque un poquito más práctico, más para los negocios y por ejemplo eh, recordando la anécdota de la creación de lo que es hoy el ITAM y el TEC de Monterrey crearon para contrarrestar una visión que percibían demasiado socialista en las escuelas públicas, en los años de Alemán, perdón de de, de Cárdenas que después con Alemán con una visión más proempresarial le bajaron ese enfoque y se movió para el otro lado. Pero recordemos que esta polémica que vemos hoy, que no vamos a repartir los libros, que si son comunistoides, que si traen errores, que si no no es enfoque adecuado, ocurrió también cuando se lanzaron los libros
1: de texto gratuito originalmente. Esa esa polémica ha habido cada vez que hay un programa educativo, ¿no? O sea, la gran diferencia es que ahora como que es echarle más leña al fuego, ¿no? Ya estaba prendida sí. la candela y luego o sea, es como dicen, el niño anda gozoso y le da sonaja. Pues, es
2: correcto.
1: Lo, lo cual va mucho con lo que, lo que comentaba Villazaña, Eduardo Villasana ahí en Twitter. no eh, Muchos lo están viendo como que fue intencional. O sea, esta polémica está prefabricada para que estallara en este momento, pero eso lo vamos sí. a debatir un poquito más tarde. Un poquito más este... Aquí iba yo, luego me pierdo. Ah, creo que dormón. ibas a
0: poner el primer corte musical.
1: ¿no? Ah, no, 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 iba, iba a comentar otra cosa. Esto, esto que tú dices, déjeme decirle una cosa, ¿no? Era, era muy curioso cuando los inspectores llegaban a las escuelas privadas, ¿no? Porque inmediatamente cambiaban los libros por libros de texto gratuitos. <ríe> Contaba mi madre que este, quitaban, en la dirección, quitaban el cuadro del Sagrado Corazón y ponían el cuadro. De Vito Juárez, sí. Sí, en la dirección de la escuela, cuando llega la inspección escolar este, del gobierno. Hasta, de eso estamos hablando de los años 50-60. Así, así se cubría el programa escolar. Yo me acuerdo que tenía un primo que iba a una escuela privada, religiosa, la, el, la Nahua, que aquí en Guadalajara, y los dos habíamos visto pues, la expropiación petrolera, porque era un tema obligado. ¿no? Sí, claro. Y obviamente el, énfasi, el énfasis en su escuela religiosa y la mía una escuela pub- pública de la más cutre que había en la región, pues era muy diferente, ¿no? Todavía me acuerdo la lección de la este, elección de la expropiación petrolera y toda la romantización de que el pueblo llegó llevó gallinas, cerdos, cochinitos con dinero para aportarle, para pagarle al, al yanqui, pero que hasta el, los lo ricos llegaron con joyas, ¿no? Sí, no, sí, tiempos? o sea, y, y, yo, y yo, pues esa elección que era de cuarto, grado algo la siguiente, decía, nah, eso no pasó, o sea, nah, no, eso no pasó. Pero pues era el enfoque, el enfoque romántico de nuestros libros, Gonzalo, estamos hablando que sí. nuestros libros ni siquiera fue la primera generación de la Conalité.
0: No, a nosotros nos toca, de hecho, una reforma educativa, estimado Oscar, uh-huh. impulsada en el gobierno de Luis Echeverría, que hizo una pequeña cosa muy parecida al enfoque que pretenden ahora y del que hablaremos más a detalle, que fue desaparecer el enfoque compartimental de conocimientos. O sea, eh, no solo era matemática, sino era aritmética, geometría, mm. ¿no? Este, por separado y las unieron en una sola materia. Así es. Era redacción o lingüística, gramática y las unieron en español, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú y yo somos de la generación setentera que ya le tocó el plan de estudios integrado por materias. Ya no Así por es. sistemas, ¿no? Y ese fue un cambio que fue muy polémico en su momento porque decían, ¿cómo van a aprender ortografías? Y además, tienen que llevar por separado la caligrafía, ¿no? Y uh-huh. vaya, ¿cómo van a unir todos? No van a salir bien preparados estos muchachos.
1: De, de hecho, déjeme decirle, Gonzalo y su servidor ¿Sí? fuimos la generación de transición entre la letra manuscrita cursiva sí y la espantosísima letra de molde, ¿no? O sea. Sí,
2: la célebre escrita. <risa>
1: La, o sea, yo sé escribir de las dos yo, yo, sé, que mi, yo sé que mi letra manuscrita por falta de ejercicio ya no está igual de bonita que cuando era un párvulo pero yo sé escribir de las dos formas ¿no? sí. y ahorita tú pones a un muchacho a escribir manuscrita y no, 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 o sea no, no saben, no saben pero es la mano. transición, sí, así es, es ahora sí, ahora sí es, es momento de pasar al refil eso salud sí, sí. saludcita sa, sa, Y vamos a poner el primer video A mí me parece Ah, que el playlist de de esta vez es fabuloso No se me había ocurrido, pero se le ocurrió a Gonzalo Él tiene un un playlist muy especial para el día de hoy Así es que quiero que que presente la primera rolita
0: Un enfoque, mis estimados amigos del TAC, de la estación Esperemos les guste Hoy les pedimos no evalúen el gusto musical Porque no va por ahí Hoy lo que decidimos es sacar eh, videos O escoger algunas piezas acordes a momentos estelares en el cambio al video. Así que nuestra primera, y dado que es nuestro segundo programa en video, ¿no? debió hacerse la pasada pero se nos pasó, es el de, eh, de Video Kill the Radio Star. no El video mató a la estrella de radio porque ya hemos dejado el radio atrás, estamos ahora aquí con cámaras y micrófonos, escuchando esta maravillosa rolita. La primera, por cierto, que se publicó en MTV cuando empezó a ser el canal de 24 horas de video antes que se hiciera lo que soy no una mezcla errada de reality tv y eh, anuncios este, y publicaciones de ahí no de canal de ventas bueno pues asómense a ver este clásico pues de los ochentas, no venga fiesta
1: bien estamos de vuelta en política nacional chamaco ya los estoy viendo yo siento que les está dando vergüenza ver aquí el tag en, en vivo en la pantalla, porque sí, sí. luego se ponían bien hostiles, ca, canijos, <risa> <risa> cuando, no, cuando no se veían, cuando no, no se leían eh, eh, en vivo, ¿no? Y ahorita están como que, ay, sí, muy diplomáticos, muy acá, muy frío ¿no? Bueno, déjenme saludar enormemente a otro de los este, radioescuchas de puta, muchísimos años, ¿no? Está por ahí mi estimadísimo coronel Chorizo. Le mando un gran abrazo al coronel. Ya nos hace falta una charla con el coronel. Sí, déjenme déjeme decirle que el coronel tiene, ya yo ya lo había explicado, pero lo voy a explicar ahora para YouTube, tiene poderes premonitorios que luego usa en los momentos de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y de México y no ha fallado sus premoniciones desde, desde que yo tengo de conocimiento al coronel. Le mando un gran saludo. ¿Qué, qué rollo No, no. Video kill, de, video kill de Radio Star. Es correcto. Que fue pues, el video que cortó el listón inaugural de aquella cosa prodigiosa, hay que decirlo, que fue este MTV. No, La primera tú, etapa. Sí, sí, no. Tú y <risas> yo fuimos generación MTV. D- sí, de- déjeme decirlo así. Yo lo voy a decir abiertamente la primera vez que sentimos que esta cosa ya era global, fue con MTV. Sí, sí, porque, o sea, todo el mundo comentaba los últimos videos de de MTV y por todo el mundo era literal. O sea, no nada más lo comentaban los gringos, en Europa, los asiáticos, también los mexicanos. En
0: en los domingos dominaba la parrilla televisora del principal canal de México dos programas, Chabelo Niños 7 a 10 de la mañana, parémonos a ver, venían películas ahí, y luego entraba siempre en domingo con Raúl Velasco. Sí, si él es. no ponía el video presentar al artista, el artista no existía. Ahí debutó, entre otros, nuestro querido Sol, el Luis Mirrey, ¿no? Uh, de chamaco, es. en un programita, de, uf. Si no salía con Raúl Velasco, no había nada. Y de repente así tenemos así. MTV, y olvídate, éramos globales, como bien lo señala
1: Exacto. Y entre quienes sí
0: tenía acceso a las parabólicas y quienes no.
1: ¿no?
0: Que lo veíamos ¿Dice? con
1: los amigos sí. o de otras formas. ¿no? Eso es que por cierto, eso era carísimo, ¿no? O sea, sí, claro. yo en mi vida tuve ca- cable en mi juventud, ¿no? Bueno, creo que en mi vida tuve cable, ¿no? Yo ya <risa> cuando pude pagar algo más allá de la TV común ya había streaming, ¿no? ¿Sí? Ya había. Ya, nunca tuve ca- cable, pero de alguno o de alguno otro modo, aquí en Guadalajara, el canal 7 de del de gobierno del Estado, curiosamente, sí, tenía un programa de, de videorolas así se llamaba video mm-hmm. que de algún modo sacaba un resumen de lo que presentaba estaba en TV con eso. No. Se enteraba la prole como tu servidor. hoy sí, claro. este,
0: no decían tiene... no, que ya te van a desheredar por volverte youtuber. Por eso es sí. relevante. No, no hay tal. Hay que adaptarse a los cambios, ni
1: modo. Sí, <risa> mi, mi madre me dijo... Que como podcastero no había problema, pero como youtubero sí, o sea, no, no, sí está más Mira, está C7 C- 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 Jalisco, dice el Jules. El Jules también es, ah, sí, sí. no, el Jules es, es, es más jovenzuelo que yo, digo, pero no tanto, vi. pero sí, sí, sí lo vi, sí lo vi que el Jules, ¿no? Bueno. En, aqu- en aquellos tiempos, canal que se jactara de tener audiencia, pues tenía un programa de videos, ¿no? Sí, okay. o sea un ratito, una media hora, una hora, pero lo sabía. Y, no. y, 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 lo, y todo el mundo sabíamos, ¿no? Si tú eras un artista que, te, que se jactaba de tener proyección nacional, pues salías en siempre en domingo. Si eras ¿Sí? un artista que se jactaba de tener proyección internacional, pues salías en, en MTV. Sí, claro. ¿Quién fue el primer artista que sal, mexicano que salió en MTV? Ese es, ah, ese es para trivia.
0: Para trivia, que nos digan los amigos. Pues el...
1: ¿tú, tú si sí sabes quién es, ¿quién fue el primer? Tengo la
0: idea, pero que nos digan los amigos en el tag. A ver,
1: a ver, a la gente se suda Que está ahí en el tag, ahí está el Jules, el Iván Rubio, que son de los melómanos aquí. Eh, Paola Guzmán es más joven, no sé si. Mauricio Sánchez Mesa, que también tiene sus sus skills musicales. ¿Quién fue el primer mexicano que salió en MTV? ¿Sí? Que cuando dijimos, ya salió el primer mexicano en MTV, dijimos, no, pues ya estamos en el mapa musical del mundo, cabrón. Bien.
0: Vamos la pregunta y la vemos más adelante. Y vas a ver por qué. Sí,
1: más, más adelante vamos a decir quién fue el primer mexicano que salió en el la... Este Estábamos hablando acerca de los libros.
0: Vámonos un pasito adelante. Dejemos la historia a Porfirio, a Vasconcelos, a Torres Bodetti, los siete sabios que le ayudaron a armar los libros, grandes libros, con algo bien complicado, Oscar, que es algo que perdemos de vista. Escribir para niños es sumamente complicado. Porque tienes que ponerte en su edad mental, que capten las cosas, que no te pases demasiado simplista, ¿no? Y eh, que tampoco los hagas sentir tontos o estás demasiado complicado y no te puedan entender, ¿no? Pensemos, eh, una de mis novelas está planteada como para que mis hijos la entendieran llegando a adolescentes. Eh, y pues hay quien dice, oye, le falta nivel, estás como muy llano, sí, porque la idea es replicar un poquito esa maravilla que logró JK Rowling con el niñito este un mago Harry Potter, que de repente puso a leer a una generación que no se había acercado a libros, que no. luego se trepó a películas que se volvió la segunda mujer más rica de Reino Unido por las regalías de sus personajes, no solo en los libros sino en películas, en vasos, en juguetes en lo que quieras, pero creados a partir de libros, y que llegó algo insólito para la juventud que un libro, el último de Harry Potter vendiera 10 millones de ejemplares en un día Lex se presentó 10 millones de ejemplares, nada más ese ese momento. Yo quisiera llegar a un millón de (risa) de de amigos. 10 en un día, imagínate qué barbaridad, de libros para jóvenes. Bueno, es complicado escribir a los niños. Luego hay quien dice, oye, es que un libro para niños es muy caro, son 3, 12 paginitas, ¿cómo le pagar tanto? Pues porque tiene su mérito poder escribir a edades eh, pequeñas, ¿no? Y era parte del mérito de los libros de texto que tenían este enfoque. Acorde a la edad. Ahora, vámonos al sexenio pasado, Peña Nieto, bebé. Como le dicen por acá los amigos del TAC. ¿Qué sucedía el, en ese el momento?
1: licenciado chulo.
0: Una de las grandes tareas que estaban pendientes, que tuvo una aliada a favor, pero que a la vez ofreció ciertos límites, que era la reforma educativa. El primer gran intento reciente y válido, digamos, fue con Ernesto Cedillo. Y tuvo el apoyo, aunque usted no lo crea, de Elba Ester Gordillo. ¡Ay, güey! ¿Cuál era el chiste de, de ese apoyo? Que el Sindicato de el, el sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, bajo la dirección de Carlos Congitud Barrios, era vertical, priista, duro, este, bastante complicado. Salinas se da cuenta que es un estorbo, digo, mal que bien, y piensa en la magnitud cuando tienes un sindicato con más de un millón de
1: miembros. Entonces pues es el sindicato más grande de Latinoamérica. Latinoamérica no sé si, si lo siga haciendo. Sí. Sí, sí, Pero todo. el Magisterio Nacional, el Magisterio Mexicano, es el sindicato más grande de Latinoamérica. Más grande que el del TAC de la estación, imagínate. Más grande sí. que el del TAC. El, el sindicato más grande de América es el sindicato de transportistas de Jimmy Hoffa en Estados Unidos. sí. El segundo sindicato más grande de América es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, así es.
0: Pues eh, Salinas logra quitar la longitud, poner a la maestra al Ester y mantener el modelo relativamente estable. Pero Cedillo, eh, digamos que por su enfoque neoliberal de, de veras o por su convicción de que él venía de la pobreza, él no vendía gelatinas, él lustraba zapatos. Era era tan tan pobre que le iba al Necaxa, imagínate. (risa) (risa) eh, eh,
1: Digo, tan acertado el doctor Cedillo en algo tenía que fallar. Sí, claro.
0: Bueno, no, él lo decía. Fue de las pocas veces que en su sección habló de su padre. Que le iba al Necaxa porque su papá lo llevó a un partido del Necaxa y fue de los pocos recuerdos que tenía de que su papá le destinara tiempo a él en algo que a él le gustaba. Pero bueno, le iba al Necaxa, voleaba zapatos fue, estuvo en el movimiento del 68, fue detenido por la policía en un gran cartón por ahí que le hicieron, que lo están aporreando, car- digo, eh, caricaturizando aquella foto. Sí, le están sí, aporreando y le no hice nada, no Le dice el policía en el cartón, no es por lo que nos vas a hacer. ¿No? Ah,
1: sí, sí, sí me acuerdo de ese cartón. El enorme, ejemplo, Sí, pero, es cierto. Pero, Oiga, no hice nada, no, es por lo que vas a hacer. No vas a hacer.
0: Bueno, él logra convencer a Elba de algo muy notable. Y saber, el modelo liberal funciona solo si hay movilidad social. Y solo hay movilidad social si partes de educar a la gente. Claro. Y entonces, incluso cuando el Bester intenta el Partido Nueva Alianza, el modelo decía, hay que ampliar y mejorar la educación para todos. Y luego encontrar los más capaces y darles las mayores facilidades, becas, eh, mandarlos al extranjero. Era, era el, el enfoque básico. Estado uh-huh. de Derecho, respeto a las libertades... Pero el escalón fundamental era la educación. ¿Y qué le dijo Cedillo? Maestra, ayúdeme a mejorar la educación y yo le doy la lana que requiera. Y es curioso porque hubo dos aportes ahí que sí ayudaron a que Elba se volviera muy, muy querida en el gremio. Más allá de que abandonó un poquito las tácticas de conjetud de torturar, también nos van a decir, oye, era terrible, sí, había acusaciones de que había encarcelado, perseguido y hasta matado a
1: algunos, este liderazgos opositores a ella, se creó la coordinadora. Hay hay, hay que decirlo, ¿no? Cuando ella, cuando el gobierno descabezó a Carlos Jongitud, o sea, el Baestrero Gordillo, se quedó con el sindicato y todos los jefes de sección eran, eran jongidistas, ¿no? O sea, ella eliminó a Carlos Jongitud de las filas del sindicato. O sea, cosa no sencilla, ¿no? Pero no inmediata. Eso sí no, problema. no, no, inmediata. Eso, eso es parte de lo que no, no, no se sabe, ¿no? O sea, el, sí. gobierno, el gobierno le dio golpe de Estado a Carlos Conjitut, sí, pero limpiar, limpiar a la gente de Carlos Conjitut ya fue obra de no, Al menos merece.
0: tres años le tocó a Elba. Pero, ¿qué fue Así lo que es. Es. metió por ahí? Dos detalles. Uno, le dio libertad al magisterio. Maestros, militen donde se les pegue la gana. Así es. Única condición, un diputado, un senador que sea del gente no puede atacar. Al sindicato no nos puede quitar prestaciones, no puede pedir cambios que nos lesionen, que nos lastimen, y este permiten donde quieran, ¿no? entonces tenías diputados del PAN, diputados del PRI, diputados del PRD que eran maestros, Así es. pero que como bancada eran casi 50. ¿no? entonces cuando había que sí, hacer sí. común en todos los partidos, en eso sí se alineaban. Lo demás les dio plena libertad de votar como se les pega la gana en los temas que no tuvieran que ver con
1: magisterio. Luego cayó en cuenta de que en esa ciudad era detenida tenerlos desperdigados en todos los partidos cuando ah, yo puedo hacer el partido magisterial.
0: No, no, es, no, ese va aparte. La intención no era hacer un único partido, sino... Eh, ahora te cuento cómo va para allá. Pero el tema es, ¿los deja que militen libremente? Ese fue uno de los aportes de Cedillo al, al cambio educativo. Y el otro fue que creó el modelo este de carrera magisterial. ¿Y cuál sí, es bien. la pieza clave de la carrera magisterial? Chavos, si ustedes, maestros jóvenes, en las vacaciones se me van a capacitar un mes, les cuenta como un año frente al grupo. Entonces, en lugar de estar cinco años para ganarse un aumento, estás dos años y medio y te calificas dos veranos. Obviamente a los maestros viejos no les gustó porque dicen, oye, güey, ya llevo 25 años, me tomó cinco lustros llegar al quinto nivel de ingresos y ahora un cabrón de 12 años porque se va a ir a a capacitar en las vacaciones, me va a alcanzar en la mitad del tiempo hubo cierta oposición, pero eso benefició mucho a los maestros jóvenes. Nada más para darnos una idea, el sindicato llegó a un millón y medio de maestros bajo bajo ese modelo. O sea, casi creció 500 mil maestros eh, con Cedillo. Entre entre el cierre de López Portillo, de la Madrid, eh, Salinas, bueno, medio millón de maestros más al corte con Cedillo. Y en parte era por este modelo que permitía una mayor flexibilidad eh, para los maestros, y a la hora de irlos capacitando por la carrera magisterial, sí lograste mejorar su capacitación docente, ¿no? Y eso ayudó a mejorar un poco la educación, a que nos fuera un poquito mejor en las pruebas PISA, a que acabaras con ciertos temas, donde seguía habiendo carencias y carencias que siguen hoy muy vigentes
1: en los planteles. Y, 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 sí. y, Tenía y, escuelas
2: sin daños, ¿no?
1: Y, y, cuando salió, y fue cuando salió la la camada de los libros que acabaron con los libros de nosotros, ¿no? uh-huh. O sea, nuestros libros pasaron a ser a la historia y empezaron a salir unos libros muy nuevos. Ahí fue, ahí, en esos libros de Cedillo fue cuando desapareció toda la, toda, este, la iconografía cardenista, la de nacionalista, sí, así, así.
0: Ahí desaparecieron, entre otras cosas, los niños héroes de Chapultepec. Ya no se contaban.
1: También, como, eh, ¿no? sí ¿Te acuerdas sí, de esa polémica? Borraron a los niños héroes. Sí. ¿no? <risa> todavía, todavía me acuerdo. Sí, o sea, el punto es cada cambio ha traído su polémica sí. acerca de qué sí, qué no y cómo, tra- cómo tratar, qué, qué toque le damos, qué tacto le damos a ciertos pasajes uh-huh. de, de, de la historia nacional. ¿no? Yo me acuerdo muchísimo no, el hecho de quitaron la letra manuscrita, uh-huh. ya no les van a dar una ortografía, borraron a los niños héroes de los libros de texto y un montón de polémicas, ¿no? Sí. Para, o sea, el punto es que estamos inmersos en otro cambio educativo Sí. Ahora. y otra vez salta ah. la, la polémica que hemos escuchado a lo largo de, de nuestra vida y la escuchamos en, en narraciones de nuestros padres también.
0: Sí, bueno. Pero ahí te va un detalle interesante, este Oscar. Llegamos al cambio con Peña Nieto, bebé, <ríe> por ahí, y eh, eh, se elige a Peña Nieto, la maestra sale a decir, eh, bueno, Peña ya como presidente electo, no lo hizo en campaña, sale a decir que viene una gran reforma educativa que va a cambiar el esquema de los maestros, que se va a someter ahora sí a evaluación constante para que los malos maestros, dejen de estar frente a grupo y que esa era su propuesta para el tema educativo. Y el Baester, esto lo además lo hace estando de viaje en Europa, si no recuerdo mal, andaba por ahí por la UNESCO de París cuando presenta su propuesta de reforma educativa. De este lado del Atlántico sale el Baester a decir que no hay manera de que se apruebe una reforma educativa sin el sindicato, lo cual tiene toda la razón, pero donde la riega es que sale a decir, y ese copetudo que está en Europa queriéndonos imponer cosas, que sepa que lo va a tener que hacer sobre mi cadáver.
1: Bueno, También, sí.
0: No le tomaron la palabra literal, nada más la agarraron bajando de su avión privado llegando a San Diego, la meten este, encarceladita y la dejan guardada buena parte del sexenio de Peña, mientras <risa> Peñenito, <bebé>. reforma educativa. <risa> reforma educativa no, no, no. Se incluye en la evaluación de maestros. ¿no? La creación de un centro una de una
1: ¿no? Y con el... Pues, eh, eh, de... Era... Sí. Adelante, Oscar. Era, era una buena política. Sí. Mal implementada. Sí. Terriblemente implementada. ¿Por qué?
0: Porque la pudo haber sacado con el sindicato. No, el sindicato no se oponía a eso. Es decir... No, no, no. Si hay algunos que molestan, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, los que siempre viven con licencias, permisos y goces de sueldo. Los comisionados del sindicato.
1: ¿No? Los, los, los famosos inspectores, ah, es, es comisionado del sindicato sí. nunca está, nunca da clase bueno. va pero cada quincena estaba cobrando el cheque. Otra,
0: otra bellísima anécdota de estas, se hace alguna ocasión el Congreso Nacional de los Maestros en eh, Sinaloa, si no recuerdo mal y están espantados porque de repente llega un convoy de casi 90 camionetas Hummer, a los amigos que la recuerdan eran camionetones Marca Ejército, ¿no? Son las que usaba la versión comercial que se faquearon en Estados Unidos. Un camionetón bárbaro. Y la intención de él era regalarle una a cada director de de sección del sindicato. Por supuesto había quejas de oiga maestra, pero es un vehículo de lujo y ¿cómo que las pagó el sindicato? ¿Y cómo para qué tanto? ¿Y cuál era su alegato? Muy sencillo. Un líder sindical tiene que ir a las escuelas más remotas donde no hay caminos, donde hay terracerías. Son camionetas todo terreno que aguantan poder atender a las escuelas más lejanas del país.
1: Aunque el me... uh-huh. 70% de las escuelas ya no son rurales, pero bueno, es correcto, ese era pero el alegato, bueno. ¿no?
0: El alegato le funcionaba, ¿no? Otra que nos contaban por ahí, que hubo una sesión de la dirigencia del sindicato a bordo de un yate, se lo llevaron una oh, este, semana sí. de Los Ángeles a, ¿no? Por toda la costa y de regreso, y ahí se hizo... En un par de días, en los salones, en la plenaria del sindicato, ¿no? Que se ve muy mal. Eso no hay manera de negar
1: los excesos la, que cometió. Dice, dice, eh, dicen, este, eh, pues, los cuentos legendarios de Doña Almester era que na- nadie le competía ser, le competía ser el jefe del sindicato porque ya nada más siendo jefe de sección. Pues te daba la gran vida a la maestra, ¿no? Y trataba muy bien a sus sus jefes de sección. Y si le fallabas, bueno, te podía eliminar en cosa de minutos. No, no, no. Si le fallabas, eh, te te aplastaba como una cucaracha en el primer momento que se le le pegaba la gana. Pero por
0: eso la reforma educativa de Peña Nieto pretendió quitarle al sindicato ese cobijo para los malos maestros que estabas eh, defendiendo de algún modo y pasas a la evaluación docente. Por supuesto, fue una medida que muchos veíamos como muy positiva, que la mayor parte del sindicato veía como muy positiva. Hay encuestas que vimos en ese momento nos referían que el 95% de la gente estaba a favor de la medida como estaba planteada. El tema es que entre el 5% que no al interior, más la coordinadora, hicieron un gran debate de que era una visión neoliberal, de querer enseñ- evaluar al maestro con la misma regla.
1: No, y luego, Nuño, no lo hagas, o sea, sí, no. los desplantes del de Secretario de Educación Pública en aquel entonces, Cristo de Dios. Sí, no ayudaban. No, 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 no ayudaban, de no. nada. E- ese 5% se empezó a crecer. Sí. Al rato, el, al rato, más de la mitad del Magisterio estaba en contra de lo que se había planteado que inicialmente habían aceptado. Pero
0: además, mira lo que es la política, eh, digamos... Eh, ruda, la política esa que leyó no el principito de San Xperí, sino el príncipe <risa> que sí. casi, ¿no? y, sí. eh, ¿Qué le hicieron a él en su momento? Ella era vicecoordinadora de los diputados, allá con Cedillo
2: y no, no, le no.
0: ponen a Emilio Chuaifet que la destituye de la coordinación, eh, de la vicecoordinación de la bancada, fue una de las traiciones de Madrazo, que luego ella le cobró con el célebre anuncio aquel de tú le crees a Madrazo, yo tampoco ¿no? Eh, fue espectacular, vale. espectacular para tirar la campaña de, presidencial de madrazo, ¿no? Y luego no, no, con Peña hay que decirlo, de, ¿no? O sea, de secretario de Educación.
1: sí, sí, hay, hay que decirlo, ¿no? O sea, si, si ustedes creen que a, a Rosario Robles le ha ido mal, ¿no? Pues a, a Albaster le tundieron. Pues yo creo que le tundieron desde Cedillo, sí. Fox, Calderón. Peña Nieto, todos acabaron pagándole mal al vestir. Ahora, sí. tampoco estamos diciendo que fuera una perita en dulce, no, ¿no? No, no, pero además... La señora arruinó carreras varias. Y vidas. No, pero ah, ah,
0: Fox, Calderón, más o fo- menos le dieron algo de espacio. Fox la conoció por ahí en el Grupo San Ángel. Calderón dicen que le debe la presidencia. Y ahí vamos a para que se creó Nueva Alianza. Ahí sí este. Uh-huh. Ahí conocemos. También, sí. Eh, hay un detalle que mucha gente olvida. Había dos instituciones en el país que abarcaban todo el país. Tres, eh, el, el ejército, la Secretaría de Educación y la Iglesia Católica. Esa ya perdió algo de presencia, sobre todo en ciertos estados del sur y uh-huh. con los jóvenes, ¿no? Pero la presencia magisterial estaba en todo el país. ¿Quién okay. mejor ejército para vigilar casillas que los maestros?
1: <risa> Ellos, eh, eh, el, el partido magisterial tiene el récord de creo que 94, 95% de un representante mínimo. En una, en una elección presidencial. Sí. sí. Cosa que no han logrado ni el PRI ni el PAN. Es correcto. Ni el PRI en sus mejores momentos llegó a tener. Ni el PRI en sus mejores sí. momentos. Así Ahora, es. ¿cuál fue el tema? ¿Hubo no fraude en el
0: 2006? Mi lectura es que no lo hubo, pero que el triunfo de Calderón en parte se pudo validar porque se apoyó en el panal para las actas. Panal sí tenía casi todas las actas, este, more, eh, lo que en ese momento era el PRD de, de, de eh, López Obrador no, y eso fue lo que permitió validar el triunfo de Calderón. Si hubo trampas o no, tal vez, no lo dudemos, eh, si en algunos estados hubo manipulaciones más graves también, si en otros le falló totalmente la estructura PG, tal vez, pero lo relevante o sea, es que el aporte del Bester no fue rellenar eh, urnas fraudulentas, Sino darle el soporte de todas las actas una por una. ¿No? no en el 95% gracias. de las casillas.
1: Bueno, y el hecho y el hecho de que, pues imagínate, imagínate el ejército territorial que es el magisterio. Sí, claro. O sea, hay un profesor en todas las secciones
2: rurales.
1: Sí, por lo menos. Y si ese, si ese profesor se convierte. En, este, en promotor político, olvídate. No, conoce, no hay ¿no? un movimiento territorial que le gane.
0: ¿Sí? Y que conoce a los papás y que además te puede amenazar suavecito, olvídate de becas, olvídate de eh, quitarte los apoyos. este ese es un punto menos para tu chamaco. Si no vienes a votar, ay, güey. Pues, ¿ahí estás? A, a mí
1: me... A, esa, situ, esa situación, déjame ¿Sí? decirte, qué bueno que lo estás tomando. O sea, el hecho de cómo una situación de evaluación este, educativa se convirtió en un tema político, en un tema laboral, porque luego les vendieron la idea a los profesores de que un mal profesor lo iban a despedir. ¿Sí? De, de, hecho, de hecho, uno de los grandes errores de Nuño dijo, pues de los de errores de Nuño es que salió a los micrófonos decir, es que cómo sostienes un mal profesor, dando la idea de que sí, esas, esa era la intención de, de despedir a los malos profesores. Entonces eso se convirtió en un tema laboral, en un tema político, no, pero además, y, to, y todo y toda la situación de la evaluación este, 12, eh, magisterial y la carrera magisterial se contaminó, que a mí me parece está sucediendo ahora con el tema de los libros. Y
0: se comunicó mal, porque la idea no era un maestro ¿Qué? reprobado está afuera, es un maestro reprobado por tres veces queda fuera de dar clases no Lo pasabas a hacer otra cosa, no estar... Así es,
1: así Pero es. Bueno. hacer administrativo, hacer auxiliar sí. educativo, algo así. Pero mira,
0: yo creo que uno de los mayores errores del gobierno de, de Fox, del de Calderón y en menor medida de Peña Nieto, es que comunicaban muy mal sus aciertos y se dejaban este ganar el, la comunicación social en sus errores,
1: ¿no? Qué, y eso sigue qué sí... Qué curioso... Sí, qué, qué, qué curioso, ¿no? Ahorita estamos diciendo que perdieron la, la narrativa de la reforma, de, de, las, de los cambios este, en, en materia educativa, es y los que ganaban la narrativa son los que ahora gobiernan. Es correcto. ¿no? Y, y tampoco están, están ganando la narrativa de los cambios educativos que están proponiendo. ¿Por
0: qué, mi estimado Oscar? Precisamente... Buena pregunta. Porque es muy fácil ser oposición, es muy difícil estar sí. al frente, y digo... Ahí hay una chulada que nuestros amigos eh, que te siguen bastante en Twitter recordarán eh, tu afición por eh, aquella serie House of Cards, que la primera y segunda temporada son una maravilla porque es el asalto al poder desde un pobrecito funcionario menor, un un despechado despechado de baja monta que logra traicionar al líder y volverse líder de la Cámara y desde ahí asaltar el poder y llegar a la presidencia. Pero las últimas temporadas son horribles porque ya es el presidente usando las mismas herramientas que usó como opositor, pero ahora para defenderse y ahora no se ve como un heroico asalto a la victoria, ahora se ve como un rudo, maldito desgraciado que hace de todo para defender el poder. Y eso que vimos en la serie, pues es algo que se está viendo de manera parecida hoy. Entonces, una de las ideas cuando se hace el debate por la reforma educativa es que la coordinadora, la disidencia del sindicato, muy fuerte en Michoacán, Veracruz, este... Eh, Oaxaca, se oponen a esto y piden que se abrogue la reforma y tienen un aliado en la oposición que le dice, háganme presidente y yo les voy a quitar la reforma. Y efectivamente, Gracias. quitó la reforma, aprovechó para eliminar temas como la evaluación docente, como el servicio eh, profesional docente de carrera, que pudiera seguir ganando escalones en el escalafón mediante la capacitación, este, se hicieron otro tipo de enfoques, en general, no tan malos, Digo, nuevamente el tema no es la ley, sino el cómo la aplicas, pero entre otras cosas desaparece en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿no? Ya no vas a ver si un maestro sirve o no sirve por como de clases, sino lo evaluarás de otras maneras, o más bien garantizarás su continuidad por otras vías. Entonces, ahí queda fuera, pero además se instruye la creación de la nueva escuela mexicana, un modelo que pretende educar en una visión más colectiva, menos individual, que pretende que los conocimientos ya no estén eh, compartimentados, ¿no? Así de, por temas, sino que se vea este gran enfoque de proyectos, que, insisto, así como hoy hacemos el cambio de radio a tele, era un cambio muy necesario para la educación, no podías mantenerla desintegrada o por compartimentos, sobre todo a ciertos niveles, ¿no? Digamos, eh,
1: eh, que, que, déjame decir, uh-huh. ese es un gran punto, ¿no? Vamos a hacer, vamos a traslaparlo a lo que nosotros conocimos, ¿no? Cuando nosotros estábamos en la escuela, recién habían desaparecido, como tú dijiste, geometría, este, matemática, uh-huh. las matemáticas se dividían en geometría y varias sí. partes. Español se, dividía, uh-huh. así. español se dividía en, este, en varias partes, ortografía, gramática. En lectura, etcétera, gramática. ¿no? Y a nosotros nos los abarcaron en grandes áreas de conocimiento. Sí. O sea, no es que no se viera ortografía. ¿No? se veía dentro de un gran concepto que era español. Ahora el cambio que están proponiendo es que toda, ya no exista, no es que no exista el español, no es que no existen las matemáticas, es que se englobe en proyectos eh, comunitarios, comunidad, el salón. O sea, siento, yo no soy mi pedagogo, Siento que es integrar ese conocimiento en algo cotidiano y útil, uh-huh. o al menos práctico. ¿Sí? Alguien me decía, es que eliminaron las matemáticas. Pues no, ¿no? yo le, llegué a leer una lección de los muchachos van al mercado y están contando mangos. Uh-huh. Bueno, pues esos son los ejemplos que venían en las matemáticas de nuestros tiempos, pero no decían que íbamos al mercado. no Nos ponían mangos o alguna otra fruta sí. y nos ponían a sumar y restar. Este Frutas. Ahora,
0: errores que sí meten no. ahorita, que habíamos quedado en no hablar a detalle de los errores de los libros, pero pues uh-huh. que pongas dos mangos por cuatro mangos. Los no. mangos no se multiplican,
1: ¿no? A, a lo mejor, 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 a lo mejor, a lo mejor, a mejor es una mala implementación sí. en hay, mangos, hay, pero hay puedes servir con más. otra analogía. Ahora déjeme decirle una cosa: todos los libros de todas las ediciones tienen errores. Sí. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo a mis maestros corregirnos los errores que venían impresos en los libros. Sí. Se corregía y nadie se alarmaba. Todos los libros están mal hechos. Oh. El gran problema es que pues, ya están editados. ¿no? Y vamos a ese tema. Eh, eh, ese, 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 ese punto de que los errores de los libros no se va a cambiar hasta que no tengamos libros digitales. Sí, es correcto. Pero para tener libros digitales y antes de que se me adelanten si sí, antes de tener libros digitales debemos de tener internet en todas las escuelas sí. cosa que intentó Fox sí. intentó Calderón intentó Peña Nieto y ha intentado este gobierno y nomás no han podido o sea, llevamos cuatro sexenios, sí. 24 años tratando de adoptar de internet a las escuelas antes de pasar al punto de tener libros de texto digitales. sí este, Gonzalo sí
0: no, y además ya hemos intentado otro tipo de reforma, recordaremos allá en los años de Fox la enciclomedia que la idea era que cada escuela pudiera tener un pizarrón digital, en muchas se compraron, eh, se instalaron pero no tenían conectividad, no tenían ni luz pero tenían el pizarrón digital, luego el desarrollo de contenidos, que hubo muy buenos materiales pero que no llegaron eh, ni se distribuyeron adecuadamente todos, que hubo... Pistones, déjeme, déjeme, quejas? Bueno,
1: ah. Déjenme, déjenme narrar una anécdota, yo creo que muchos tuiteros, bueno nosotros salimos de Twitter, muchos tuiteros conocen a Daniel Oso, un tuitero de abolengo, bueno, Daniel Oso tiene una, tiene una empresa de, que crea contenido digital, bueno cuando se... Cuando quisieron hacer enciclomedia se hicieron licitaciones para que gente que, subiera, que supiera hacer contenidos digitales participara y hiciera secciones de la enciclomedia. La uh-huh. compañía de Daniel Oso ganó algunas licitaciones y creó contenidos digitales para ciertos temas en ciertos grados. Cuando recién llegamos a Twitter se había cancelado enciclomedia. Daniel Oso... Eh, estuvo aquí en Política Nacional en los primeros años de Política Nacional uh-huh. explicándonos la tragedia de Enciclomedia. a él le pagaron, el gobierno de Fox le pagó su trabajo pero no usó su trabajo
2: sí.
1: ¿Sabe qué hizo Daniel Oso? Daniel Oso dijo bueno, pues el, el, la gente ya pagó por el contenido, creó una página web ¿sí? con la y, la, y subió todo el contenido digital que había creado él para Enciclomedia. Porque al fin y al cabo, nosotros ya habíamos pagado por ese contenido que jamás se usó. Y estamos hablando de los tiempos de Fox. O sea, siempre ha, ha habido errores catastróficos y garrafales. Ahora este es otro error catastrófico y garrafal.
0: Y mira, había un detalle. Cuando se hace la ley, esta, la reforma educativa de, de AMLO, que te digo, tiene claro, muchos claro. factores muy positivos, sin duda pero incluía entre otras cosas que había que regenerar o recambiar los planes de estudio
1: eh, ahí, ahí. y que
0: con base en ellos se hicieran los nuevos libros de texto
1: Sí, porque no puede ser no puede ser primero el, 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 no puede ser primero el huevo sin la gallina, o no puede ser primero la gallina sin el huevo, ¿no? Es Así es
0: Bueno, pues ¿qué sucede con eso, Oscar? Por angas o mangas y por esas chuladas de los procesos legislativos al vapor, que hoy los están castigando porque en su momento lo hicieron mal se nos fue ahí al legislativo un año eh, de aprobación de la reforma. Es decir, no salió a tiempo para un ciclo escolar, sino ya ha empezado el siguiente. Y este tipo de adecuaciones, de planes de estudio y demás, es un proceso que toma de dos a tres años, conforme a la propia ley.
1: Pero te estamos pues, diciendo fíjate. que ya
0: fue después de la, de la intermedia.
1: ¿no? O sea, estamos hablando que un año se la pasaron creando la legislación. Sí. Un poquito más. Tres años, iba, tres años iban a tardarse en crear nada más los programas y sí. el paso previo a crear los libros. Y luego crear los libros pues, se les iba a dar todo el sexenio. ¿no?
0: Ese es el tema. Que justamente, bueno, y piensa que no salió la reforma luego, luego, el primer año. También. No, Pero es que debió aprobarse en abril para efectos de que estuviera lista eh, eh, para empezar a hacer los trabajos en el nuevo ciclo escolar en, en agosto. Se aprobó hasta septiembre. Entonces ya perdieron medio, o vaya, un ciclo escolar para hacer esa propuesta. Luego, un cambio de un programa, te digo, te toma de uno a dos años. Rehacer programas enteros, está complicado. Se había dicho que íbamos a empezar con los libros de eh, primero y cuarto, luego los de segundo y quinto, y quinto. O los de tercero y sexto, para que los niños que tuvieran el programa de primero pudieran ir creciendo con él a lo largo de toda la, la primaria los que entraban en cuarto, bueno, ya habían visto la mitad mal, pues que cuarto, quinto y sexto fueran alineados ya al nuevo programa y los de secundaria íbamos a arrancar primero y en tres años hacía segundo y tercero, es decir... Sí, o sea, iba a ser gradual. Gradual, tiene mucho sentido. Así es como se hace una reforma educativa y para ser franco, así la planteó el equipo de Esteban Moctezuma.
1: Que, era, que fue el primer secretario de Educación de, de López. Correcto.
0: Pero alguien, el ciudadano, como me referían en educación ahí a escondidas, el ciudadano dijo que no, que se necesitaban todos ya.
2: Y fue uno de los temas que
0: pues, dijo, a ver, eso es que eso no se puede, güey. No puedes acelerar los tiempos, tiene que ser un proceso porque hay que validar, la ley tiene que discutir, juntar expertos, mandar los programas, hacer pilotaje. El puro pilotaje te toma un ciclo escolar. ¿No? en ciertas escuelas, ciertos estados vamos con un nuevo programa, cambiamos corregimos, Bueno, dijeron no, urge y van todos juntos ¿qué dijeron los expertos? wey, no, se puede entonces ¿qué hicimos? pues reemplazamos a los responsables con Yes Men que pudieran sacar rápido y bien todos los, todos los libros aún sin tener los programas
1: eh, 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 es, como, es como ese video donde Matt Damon habla acerca de Tom Cruise y eh, Seth Gey, ¿no? el señor Ajá. de seguridad que le dice, "No te puedes subir a ese edificio tú solo", sí. ¿no? Y qué hizo Tom Cruise? Pues cambió al certigay, ¿no? Para que alguien que le dijera que sí. Es lo mismo que hace este gobierno. Alguien le dice que no, ambientalistas, sí. ingenieros, pedagogos, este, farmacéuticos le dicen, "No se puede, hay un proceso", y él dice, "Me vale madre". Entonces, ¿qué cambia? A los ambientalistas, a los ingenieros, a los farmacéuticos y a los pedagogos, para que todo se haga en chinga al vapor y mal, ¿no? ve vea usted ¿Tronflores? dos bocas, vea usted dos bocas, ¿no? O sea, es hora, uh-huh. es hora que no ha salido una gota de gasolina refinada de dos bocas, y ya se acabó el sexenio. Y ya se inauguró hace un año, ¿no? Pues y ya se inauguró hace un año sin que haya Ni emitido, y, ya, y, y y el costo ya va un poquito más del doble. Sí. Bueno, en fin total, Pero bueno. le, total, le dijeron que no y cambió por otros pedagogos que le dijeron, en chinga sí, entre ellos pues nuestro queridísimo Marx ¿no? Del cual
0: tendremos que hablar un poquito más adelante.
1: Ojo, he eh, ahí yo compartí este no sé, no recuerdo si fue ayer antiguo, un artículo donde decía esa situación. no O sea, el problema de los libros de entrada no es que tengan errores o que tengan este ideología, Vamos, yo no les diría ideología, yo digo que que tienen un matiz nacionalista que que, que checa mucho con el populismo del presidente en ciertos temas. El problema es que los libros se crearon sin el proceso previo, correcto, que dictan las leyes mexicanas que están en vigor.
0: Y que además aprobaron ellos mismos, o sea, no es que les quieras imponer la ley del pasado, es la ley que redactaron los que están ahora saltándose la libre.
1: Y Eso que, es y, y, y que Esteban este Moctezuma de, de entrada planteó los tiempos conforme a la ley que ellos habían aprobado previamente. Vamos a hacer otro, otro, otra pausa de refill con, con otro video que revolucionó al mundo. Ya vimos Video Kill de Radio Star, que fue el primer video que emitió MTV, Ahora vamos al segundo que lo comenté, este Gonzalo Suárez. Bien.
0: Muy rápidamente, eh, este video, la canción no era nueva cuando salió el video, pero eh, a mí literalmente me sacó lágrimas, lo vi en un documental en IMAX, entonces en el Papanote Museo del Niño, sobre animación por computadora, ¿no? ¿A dónde iba a llegar la animación por computadora? Y este video en particular, este con estas imágenes que van a ver, piensen que estamos hablando de hace casi 20 años, Era, no había salido Toy Story, por ejemplo, ¿no? Fue algo notabilísimo, lo van a ver ya un poquito pasado de moda, pero además la canción era muy pegajosa y lo que hicieron para el video fue notable, ¿no? Así que soltemos por ahí Go West en una versión muy interesante.
1: La cosa más fabulosa es Go West de, de los sí. Pecho Boys. de hecho, creo que tienen como tres o cuatro versiones remasterizadas, ¿no? Esta es una de ellas, este no es el Go West original, no, el no. El, no este, es, este es un video que se creó especialmente para MTV porque ya estaba digitalizado, oh my God.
0: Sí, la canción en general es del 93, este video se me recuerdo mal, es hacia el 2000. Algo así, algo así, ¿no? Y justamente para el milenio, el cambio de milenio, la tecnología del milenio, creo que es el video aquel.
1: El... Este, aquí están comentando que MTV luego se creó esta situación de hacer cada vez los videos más chingones, con más tecnología, con más ingenio, creatividad narrativa, etcétera, etcétera. Que uh-huh. MTV creó unos premios para, este de algún modo, incentivar y premiar esa situación. De lo asombroso que eran los videos musicales, ¿no? O sea, recuerda a Hack on, Take on que fue fabuloso cuando salió estos este, cantando la música y se veían como trazos de dibujo. A mí sí me hace un video fabuloso. Todavía, todavía lo ves hoy día y dices, qué fabuloso, ¿no? Yo sé que, que ahora una, una aplicación de teléfono hace lo mismo que en aquellos tiempos le costó bastantes semanas a, a la gente que hizo ese video. Yo sé que ahora en una aplicación lo hacen segundos, ¿no? Pero, qué fabuloso. Este... Sí, uno, lo
0: notable del video comentábamos, Oscar, es que eh, le, la iconografía que le meten toda socialista, ¿no? La estatua de la libertad con su estrella roja y el Lenin por ahí subiendo la escalera. nos recuerda que los símbolos es lo que queremos ver en ellos. Y creo que es uno de los graves errores, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Padres de Familia, que dicen, no, es que quieren enseñar errores, quieren poner el fuiste, dijites, benites para desacreditar a los chamacos y enseñarles mal el español y más bien y congraciarse con alguien en palacio. O eh, otros que dicen, no, es que les quieren enseñar errores intencionales, quieren ser comunistas porque plantean este enfoque de trabajo comunitario en el aula. Bueno, cada quien ve lo que quiere ver. Yo creo que no es que precisamente busquen ser comunistas, ni mucho menos, Sí, y ahorita vamos hacia eso, ¿no? ¿Qué pasa con los creadores y sus enfoques? Pero lo relevante, Oscar, es que no son tan diabólicos como ven. Si sí hay mal manejo, por ejemplo. Estos textos de, eh, de choque de clases sociales, ¿no? Eh, ay, es que ven a los niños como... Eh, le dijeron que hubo indio y, ay, ya ven, oh. están fomentando. Son, son textos de una antología de textos de, de niños indígenas del 2014. Y están acreditados, ¿no? De qué niño escribió qué cuento, pero uh-huh. no en la página donde, donde aparece el cuento. Entonces, lo que dicen es... Es la narrativa de alguien que vivió el problema, que te cuenta una anécdota que no se hizo ahorita, que se hizo este en el gobierno pasado y que recuperamos ese texto para ilustrar un momento.
1: El problema es... la, como, como, como dicen, el fragmento es parte de un cuento más grande. Sí. Quiere decir que tiene un contexto más amplio que nada ah, más sí, ese, ese extracto. El problema es que lo sacas del contexto, ¿no?
0: Y dos, que no lo citas.
1: No. Eh, eh, ahí el punto.
0: Otra, ¿no? Porque si dijeras, mira, este texto de una niña de 2014, de una niña indígena, que vivió esto en 2014, pues ya es distinto a que simplemente te pongan el texto con eh, degradaciones o con menciones negativas, ¿no? Ese es el tipo de errores de manejo. Decía Max Arrea, claro, es que son 20.000 páginas, ¿cómo no vamos a tener errores? Y alguien le conteste con justa razón, sí, maestro, pero copiaron y pegaron muchas de ellas, o sea, no, no son textos originales. Mira, de, de, simple, déjeme,
1: ¿no? déjeme, déjeme decir lo que alguien conocedor del proceso me dijo. No. Dicen ellos que hicieron pues estas, este, ¿cómo, ¿cómo les llaman ellos? Estas sesiones con gente conocedora, con profesores para crear los libros de texto Sí las hicieron sí pero de cuando comenzaron a cuando finalizaron fueron eliminando a la gente que no estaba de acuerdo en cómo estaban quedando el, los libros de texto o sea al final se quedaron gente que defendía el enfoque que ellos mismos habían preestablecido eso es uno
2: uh-huh. Dos. Eso es
1: una... todo lo que se todo lo que se sugirió mucho se desechó. ¿Sí? Mucho, que, mucho, que, que mucho que no se trató en estas juntas está dentro de los libros. O sea, hubo mucha gente que se sorprendió de cosas que les dijeron, no, pues es que esto no, no tiene relevancia. Está en los libros de texto. ¿Sí? Gente que participó gratis, nada más por la mención, no aparece la mención. Hubo gente que, que le prometieron que iba a tener barro, valor curricular. ¿sí? Uh-huh. Escritores, pedagogos que, le, que redactaron partes de los libros de texto que les dijeron pues les vamos a dar un reconocimiento curricular. Pues no, hay, no hubo reconocimientos curriculares. ¿no? O sea, uh-huh. hubo un... El proceso legal que sí existió fue lleno de vicios. Y dos, ya no había tiempo para terminar esos, esas mesas de trabajo y sacar los libros a tiempo. Entonces, ¿qué hicieron? Uh-huh. Mandaron a hacer los libros sin terminar el proceso de revisión. Es correcto. Aquí estuvo Blanca Galloso, este en mayo, en mayo está ahí el podcast en
0: uh-huh.
1: del audio en Política Nacional, diciendo, pues es que no hemos terminado las revisiones, ya es mayo, ya no ha, ya no hay forma de cómo mandar los libros de texto y los tengan en agosto listos. Pues, son oh sorpresa, si sí hay libros de texto. ¿Qué quiere decir? Que se mandaron a hacer a escondidas, sin mostrarlos, este, sin terminar las revisiones. Por eso hay mucha gente, mucha gente, eh, eh, mucha gente que no conoce el proceso, se sorprende de los errores que hay, de los platamientos, de los matices, del enfoque. Bueno, la gente que se sabe del proceso está sorprendida de que haya libros. Olvídese usted de los errores. ¿Por qué? Porque no supieron de ellos hasta las últimas semanas. Es más, hubo gente experta en procesos de libros de texto que se enteró que vio libros de texto con el común de, 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 de los públicos. Así es.
0: Oye, esto implica, Oscar entraron en impresión a partir de febrero los primeros ejemplares. De uh-huh. acuerdo al calendario normal, empiezas tú a producir en noviembre. Uh-huh. En este caso se empezaron a meter en febrero. Son por más delgaditos que la edición anterior. Digo, tenías un libro de 100 páginas de matemáticas y hoy tiene... 60 páginas de todo, pues bueno, sí se simplificaron. Ahora, okay. también se aumentó el catálogo, ¿no? Porque están todos los libros para maestros, ahora son más grandes y trabajo de aula y demás, pues sí, también es cierto que este, esos re- se pueden sacar al final porque necesitas menos ejemplares que los que requieren para los chamaquillos, ¿no? La distribución apoyó, como, como no, el ejército mexicano. ¿no? Cosa que ya se había hecho en alguna vez <risa> partes del país. ¿No? retraso en los libros, inundaciones y demás, pues va, ah, bueno, ¿por qué no? Que también el ejército te ayuda a distribuir libros y porque además lo pueden hacer con perfecta secrecía, ¿no? No llegan a la bodega de la SEP, llegan a una instalación militar y ya eventualmente los puedes distribuir a las escuelas rapidito y en silencio,
1: ¿no? No, que, que, que de, déjeme decirlo, ¿no? Eso, eso es otra anécdota de, de aquellos tiempos, cuando los libros de texto tuvieron educación sexual. Ah, Hubo padres de familia que fueron a a clausurar los almacenes de los libros de
2: texto. Es
1: correcto. Por por eso, ahora esta vez, ¿no? Por eso en los momentos más álgidos de los debates, ¿de qué traen los libros de texto? Los reparte el ejército. A ver, métanse, hijos de su tal por cual.
0: No, y otro detalle, Oscar. Normalmente por ley deben estar disponibles en las páginas, eh, por ahí está la de Conalité, hay otras de la SEP, apenas se liberaron esta semana, por eso estuvo lleno. Eh, el internet y la red de las últimas dos semanas de voladas, o sea, de versiones de libros que al final no llegaron a la imprenta eh, de errores que no existían como la célebre ese de Si la marcha de los Ciflis y los chairos no es un ejemplo que esté en los libros hay otros que sí, por ejemplo la que se quejó Julieta Fierro que agarraron una imagen de un banco de datos, de, de esas imágenes Ah, eh, una
1: infografía del sistema solar, del ¿no? Un solar donde
0: la Tierra es del mismo tamaño de Júpiter y están en la misma órbita y que además de los datos que están de los planetas, es la mitología de los nombres eh, de los planetas en, en la mitología griega y romana. Pues no es el dato más relevante a destacar, ¿no? O sea, es la temperatura, es la ubicación, no sé. Bueno, pues este, está la gráfica que aparece ahí como una ilustración genérica, los datos no coinciden, no los editaron. Libros que me tocó ver en el ciclo que ya terminó, de mis hijos que me enseñaron, porque bueno, aparte de que sí, como bien dices, nosotros recordamos lo que nos tocó, pero... Papá, de más de uno, pues eh, me ha tocado ver sus materiales, gráficas que traen el eh, texto, eh, o más bien la marca de agua, de que no se pagó por la imagen. Eh, ¿Qué dices, güey, eh, es ¿verdad? un dólar. No pudiste pagar un dólar, pues ¿quién diseñó esta madre?
1: ¿No? Oh, pues, ve, ve tú a saber, ¿no?
0: Es que un dólar es mucho, hay que ahorrar dinero. ¿No?
1: Los, libr- los libros de texto traen un proceso legal viciado. Los libros de texto traen un proceso pedagógico viciado también, ¿sí? Y eso ha creado un efecto dominó enorme y portentoso O sea, ya, ¿en qué qué momento? Debo decirlo así, jamás que yo recuerde, no sé tú, Gonzalo, la gente que está ahí en el chat de YouTube, recordarán que un gobernador saliera a decir, no voy a distribuir los libros de texto hasta que la corte no nos diga si son correctos o no son correctos. Yo nunca vi... Esta sí es una situación inédita en en, en el contexto de la educación nacional, ¿no? Gonzalo, ¿tú tienes algún antecedente?
0: Sí, mira, hubo antecedentes, pero lo que es que no son de gobernadores. Eh, Hay algo curioso, por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha impulsado mucho la idea de que no puedes tener un libro de alcance nacional,
2: mm. tiene
0: que ser relevante para eh, usos, costumbres y experiencias propias. Entonces, por ejemplo, en Chiapas llevan 10 años publicando y editando la coordinadora los libros de texto que utilizan ellos. No
1: vale. No Qué buen punto acabas de establecer, ¿no? Eh, eh, porque no, no sé si está ahí Oscar Constantino, mi queridísimo tocayo. Él decía ese, él decía ese punto, ¿no? Que puede, que no, 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 que se pueden usar otros libros, es cierto. Pero hasta la coordinadora, muchachos, déjeme decirlo, la coordinadora hizo primero los programas educativos, sí. los revisó y luego hizo los libros. Hasta la coordinadora hizo el proceso correcto lleva para años sacar años sus años propios libros. y lleva y lleva diez años usando sus propios libros, ¿Sí? ¿no? Sí, pero sí. hizo mediante el proceso correcto. Y luego, sí, no sé. y, y luego los equiparó, ¿cómo se llama esta cosa? Homologó. <coughs> los homologó, exacto. Uh-huh. La Secretaría de Educación Pública reconoció los libros que usa la coordinadora. Sí. sí
0: Y la propia coordinadora desechó esto. Dice que es terrible. Escuché una entrevista hace poco con uno de sus representantes que dice es que la reforma educativa de Peña AMLO si sí, sí solo nos quitó la evaluación pero dejó todo lo que está mal del modelo inadecuado y nos quieren imponer la nueva escuela mexicana es ahí de que la perra es brava hasta los de casa muerde dice
1: el exacto refrán. sí ¿no? a, 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 bueno la, la coordinadora hay que decirlo todo lo politiza no y sí, ya claro. desde que ya desde que volvieron a, a, a detener carreteras a tomar el centro de Oaxaca quiere decir que ya rompieron con este gobierno y no ya no le va no, no decir... le van a aceptar
0: ¿Te acuerdas que fueron los que detuvieron al presidente en su primer... Ah, oh, sí, es cierto, ahí, sí.
1: ¿no? Sí, es cierto, es verdad. Fueron
0: sí. ellos los que pararon la comitiva presidencial por primera bueno, vez.
1: Mira. Bueno, hasta, hasta ayer, a ver, déjenme re- recordar. Guanajuato, que fue el primero. Sí. Chihuahua. Es el más Guahuila, intenso. Coahuila. Uh-huh. Coahuila. Este. Nuevo León, que
0: está en... Sí, pero no, o sea, no los y, quiero, y, pero...
1: Y creo que que Corazcón dijo que también Aguascalientes. Entonces, son cinco estados que dijeron, bueno, que que van matizando su enfoque, ¿no? La de Chihuahua definitivamente dijo que estaban mal hechos y no los iba a entregar. El de Jalisco fue un poquito más diplomático, dijo, pues ante la polémica, hasta que la corte no resuelva, no lo reparto. Yo nunca había visto que ocurriera esta situación. La gran pregunta es, para que llegara a estos niveles, ¿tú crees que que fue una bomba social premeditada?
0: No. Para serte franco, la volaron sin instrumentos. Pensaban que iba a fluir, que la gente los iba a recibir bien. Recordemos, ya lo habían mencionado unos amigos aquí en el el tag del canal, Marx Arriaga, el responsable de hacer estos materiales, y que ya dijo que los errores son de él, no se culpa a nadie de su muerte más que él. Aquí mi pecho
1: para que vengan por mí.
0: 20 áreas de oportunidad máximo en 20 mil páginas, ¿no? Según él. Bueno, sí, castíguenme. Bueno, él tiene en su historial que fue compañero de Beatriz Gutiérrez en la universidad. Entonces, pues tiene el gran apoyo de alguien muy cercano al presidente, de lo que llaman algunos dentro del círculo rojo, ¿no? La corriente bolivariana Uh-huh. del eh, gobierno actual y en ese sentido pues sí traen un enfoque un tanto ideologizado que tampoco son libros que van a fomentar el comunismo y demás algo muy cierto, el mero libro no hace la materia no vas a llegar a clase como si fuera un cassette, lo van a insertar y se te va a pasar todo al disco duro y ya te volviste comunista porque hiciste un ejemplo de trabajo en aula
1: oh, pues, oye, no tú, tú, tú y yo no nos volvimos cardenista ¿verdad? no y usa, usamos libros libro que romantizaban mucho el cardenismo
0: sí, no, y tampoco me volví este adicto a la televisión pese a que nuevo...
1: <risa> sí, también ¿verdad? sí, así es no fue, no fue intencional entonces fue un exceso de estupidez
0: yo creo, creo que fue un exceso de estupidez a ver, como el presidente dijo que vamos a entregar los libros salen como salgan y se están a tiempo, y va a ser como el AIFA, terminado en lo más básico, funcional de alguna manera inútil para lo que se pretendía y pues más reversible que otra cosa. O sea, son libros que usarás este ciclo escolar, que será el último que tiene el gobierno actual vigente, posiblemente el siguiente, que la gente se dará cuenta que le conviene igual más comprar algún otro texto, pero el tema es el mismo, si no hay planes y programas de estudio. Me decían amigos, colegas cercanos al tema, dicen, es que no sabes lo que está pasando en las asambleas eh, de maestros, en los comités técnicos escolares, que todo el mundo dice... Pues sirve o no sirve, mejor me quedo como estaba y doy las materias como van y uso el libro como un referente menor, ¿no? Como el eje de mi clase. De sí. todos modos, ya lo hicimos en la pandemia, me decían algunos maestras y maestros, ¿no?
1: Así, yo, 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 vamos, no quiero romper la ilusión a, a los padres de familia, yo no tengo hijos, a okay. mí me da lo mismo lo que sucede con los libros de texto, pero claro. sí, nuevamente, el educador, digo, el educando. Los padres, los tutores de los niños están en manos del magisterio okay. y el magisterio, y no voy a hablar mal de ellos, el magisterio nuevamente va a salir avante con lo que pueda, con lo que es. pueda y con lo que tiene. Déjame, déjeme decirle una controversia que me dijo, que me asesoró una persona muy ligada a este proceso, uh-huh. sí, eh, que, que va sobre todo para el juego que viene en la corte, porque el tema ya lo trajo la la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, el punto es que estos libros de texto no cumplen el antecedente legal de de los programas, no se cumplieron correctamente las revisiones, las mesas de trabajo, etcétera, etcétera. Pero existe el derecho supremo del niño a recibir una educación. Eso está por encima de todo lo demás. Alguien decía con justa razón y quiero que piensen en lo siguiente. Gonzalo acaba de decir, eh, con mucha lógica, con una lógica muy en su contexto, bueno, pues en cierto sentido muchos profesores van a decir pues vamos a usar los libros anteriores o váyanse comprando este otro libro complementario, ¿no? Y vamos a usar los nuevos libros como suplemento. ¿Qué sucede en las comunidades pobres, marginadas, rurales, donde el único libro que recibe el niño es el de texto, y no hay más. ¿Usted le negaría a un niño un libro de texto? O sea, ese es negarle el único acceso que tiene a que se le cumpla el tercero (coughs) constitucional. Es correcto. Eh, eh, Ahí el punto. O sea, yo sé que para la gente que vivimos en la ciudad, con librerías a la mano, con internet, en las computadoras, en un teléfono celular, pues sí, bajen este texto, busquen en el Google, en el AI uh-huh. novedoso, pero en, a un niño en una comunidad apartada, sin internet, que no puede comprar libros complementarios, ¿usted le negaría un libro de texto? Su único acceso que tiene a que le cumplan el tercero constitucional, es un buen debate en la corte, ¿no, Gonzalo? Sí,
0: ¿Y va a estar intenso. Algo cierto también, Oscar, que ya buena parte de la oposición nos ha enseñado que no sirven para argumentar en público. En este caso, los maestros, digo, los líderes de la Unión Nacional de Padres de Familia que te dicen, usted presente esta hojita en el, la escuela y no reciba los libros, pues la hojita no es la sentencia de la Corte diciendo que el libro no sirve. Es la primera página de su documento donde demandan que se les ampare. Es decir, Así ni siquiera es. Es, vale el papel en que está escrita para efectos de lo que pretenden, ¿no? Pero bueno, este... Eh, también se entiende que ha sido una organización muy marcada por temas ideológicos, prácticamente siempre derrotada, ¿no? También siempre presente, hay que decirlo, llevan ya muchos años neceando sin dejar de, eh, ni, ni lograr que les hagan caso al 100% y tampoco cediendo eh, o desapareciendo como ha ocurrido con otros temas, ¿no? ¿Recordás aquel famoso líder de pro que logró financiamiento? No, panistas Y luego a la hora de checar los gastos, desapareció de por vida porque incurría en gastos en temas de los que él supuestamente era
1: opuesto en público, ¿no? En, en ropa interior sexy, ¿no? Que le tangas a, hasta las que, tangas así, es, es cierto. Uh, esa es congruencia es la que luego no ayuda, ¿no? Así es. El presidente ya lo tomó como tema para para boxear este sí. quinto año de gobierno que ha sido, híjole, qué joda. El presidente se mete en broncas, le compramos broncas al presidente, nosotros compramos broncas gratis al presidente y los libros de Texas y me parece que ya se hizo un lodazal, sí. la gente está muy fanatizada de los dos bandos, ¿no? sí. y a sí. ver cómo le va a la corte, ¿no? en una de esas la corte dice, pues, no habiendo otra cosa, entreguense ¿cómo nos va a ir si la corte sí. dice que se entregue
0: Y que encima un gobernador de sacarte a la corte, ese sí lo van a poder Procesar, si la corte dice entreguense, va a estar cañón. Y si oh, la corte oh. dice, no se entreguen, ¿cómo vamos a dar clases sin materiales ¿no? Bajar el nivel educativo otra vez.
1: O, otra, <risa> otra, otra, otra gran eh, otra gran El punto final sobre esta conversación, tu opinión. Aquí, aquí en el debate que están dándose en los libros, en toda esta historia que hemos comunicado de que siempre ha habido estos debates, en toda esta historia siempre hay un gran ausente en la discusión que me parece que, eh, me parece que son ahorita los que tienen en, en las manos la solución práctica. ¿No se te hace curioso que el sindicato y la coordinadora estén muy calladitos? Que digan, pues, vamos a hacer lo que podamos, pero nada más.
0: Sí, sí no, no olvides un detalle importante. ¿eh? El actual titular de la SEP era líder de la coordinadora. Entonces, tampoco puede golpear muy fuerte porque le pega a los de casa. No puede decir que está bien porque sabe que no está bien. Y eh, le queda claro que, pues, es un tema de tiempo, de que si el ciudadano, así con eh, mayúscula, dijo que se haga, se tiene que hacer, al que no le guste que se vaya a embajador a Washington, o a ver a dónde, ¿no? Como ya pasó en este sexenio, como está el que primero dijo, oigan, así no, pues bueno, gracias, a volar paloma, ¿no? y apuestan a que es cosa de tiempo. Entonces, en realidad, dicen, bueno, pues un año, un ciclo escolar, podríamos librarlo. Nadie quiere pelearse, lo que te decía. Consejos técnicos escolares incapacitaciones y demás. Un cambio del programa de ese tamaño debió requerir dos, tres eh, meses de capacitación mínima. No está ocurriendo. En dos semanas no lo van a poder montar o va a ser otra simulación de vénganse, tomen cursos en línea, cursos de 12 horas que van a cubrir en dos. Pues les vamos a dar las respuestas. Digamos que el 95% de los maestros se capacitaron a tiempo y a volar. para él, ¿no? Y bueno, ¿y ¿sabes qué es lo triste, Oscar? Que seguimos debatiendo herramientas del siglo XIX, que están en la Constitución del 57, cuando, por ejemplo, hay la diputada del PT, Marta Huerta, ya había propuesto que usáramos libros de texto electrónicos. Y que con su propuesta, no, la idea no es que sean tabletas completas que permitan navegar a color y hacer juegos, sino simplemente como si fuera un Kindle simplificado, que por costos vale lo mismo que darle los libros eh, que se van a recibir los niños este año, que les puede durar tres años y que traerá la propuesta de que si algún niño lo pierde, el primero se lo repone el gobierno con un deducible del 10%, el segundo eh, con un deducible del 50% y el tercero lo pagan completamente los papás. Pero que le puede servir al chamaco hasta por tres años. La verdad es que nos hubiera dado un gran ahorro en los materiales y permitía
1: corregir los libros de inmediato. Volvemos a lo mismo. Eso se prometió desde tiempos de Fox, y aquí estamos todavía, 30 Hoy,
0: años después. Y era la propuesta de campaña de La Bastida, computadoras. Sí, también luz. es
1: cierto. Cuando es eran cierto. más relevantes, cuando era para
0: el cambio del 2000. Hoy, sí, aunque sean sea, sea, este, celulares ¿no? o tabletitas y e internet para todos, bueno, se deberían tomar uno de los este, seis corchelats oficiales o cuatro del frente, ¿no?
1: Ahora, ahora déjeme decirlo, no, Gonzalo, Gonzalo lo dice muy suavecito, no podemos echar este, a perder este ciclo escolar mal los tres que ya echó a perder la pandemia.
0: Eh, detalle. Por eso, ya, una generación <risa> perdida en un sentido. Eh, una
1: generación perdida, sí. ¿Sí?
0: Y que al revés los que tuvieron capacidad de adaptarse van a tener más herramientas que tú que yo y que digamos sus hermanos mayores.
1: La brecha entre los niños este, sí. ricos que pagan colegio ¿Y los niños que no pagan el colegio?
0: No, incluso los pobres que le entienden. O sea, los ves algunos de mis sobrinos que le mueven al celular mejor que sus papás. Sí, sí. Y oh, no oh, recuerdo oh. que eso, sí, pero tienen la capacidad. Los primitos que no, pues se están complicando de más. Así Vayan es. a la escuela pública o privada. Entonces, volveremos al talento individual, aunque quieras obligarlos a hacer trabajos colectivos. Muy gran... bien,
1: muy bien. Vamos al último video que, ah, les va, que yo sé que les va a encantar. Y tiene una narrativa especial, la va a comentar Gonzalo Suárez.
0: Nada más antes, no sé si ya nos contestaron quién fue el primer Vámonos dejando para la despedida después del video. Bueno, este video, eh, chicos, chicas, recuerden que es más o menos contemporáneo a la primera parte de una película que se puso muy de moda el año pasado, que dio sus primeros mil millones de dólares en una función al buen Tom Cruise. Y además la hace ni más ni menos que el Sol. ¿Qué sucede con este video? Consiguió que el ejército le prestara los aviones, le prestara el recién inaugurado entonces colegio militar y nos puso a soñar a todos con ser pilotos y a todas con tener un cadete de pareja. La incondicional de Luis Miguel. Y venga pues.
3: misma siempre tú amistad ternura que sé yo tú mi sombra ha sido tú la historia de un amor que no fue nada tú mi eternamente tú no tu cuerpo y un Un golpe de pasión, amor de mal De tu Soledad, cariño, yo cansé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de...
1: Ya la ya estaba poniendo otra vez, Dios, permítame. Ahí está. No le... <risa> ¿Dice, dice, dice, Iván, dice Iván Rubio, la rola de rolas. Del
0: señor, sí, ¿Cómo no? Sí. El caballero.
1: Pues yo del no video, sé. Si eh. señor, yo no sé si del señor, pero es una de las rolototas generacionales de nosotros, Gonzalo.
0: Y sí, así es. No, y lo que comentaba, ¿no? Dos detalles. De la rapada que se tuvo que dar en la melena para hacer el video, que el ejército abrió sus instalaciones para filmar cuando... Solo hacía cameos y no todo lo demás. ¿no? Mm. Y pues que se puso muy a tono de que le prestaran el, el avión. Sí lo volaron al, al, al avión para la toma.
1: Bueno, tan es así que todavía, mira, seguimos cantándola y acá y corito y toda la madre. Y sale la con la sal, luz, ya te vi. Sal, salen, salen, el antro y nos olvidamos de que las rodillas ya no nos dan para más. Y ahí estamos. ¿no? Sí, claro. Pues el sol, sí, es, es una... el sol es el sol, ¿no? dichosos los invitados al banquete del sol ¿no? este, eh, eh, ¿a, ¿alguien más? ¿No? Y reiterarles a todos mis sí, hermanos, Oscar, que
0: eh, eh, hoy escogimos los, el soundtrack por los videos para que disfrutaran los videos, no solo la música que también vemos que les gustó mucho y les agradecemos, particularmente a los que luego se quejan hoy están aplaudiendo gracias muchachos por estar, gracias por aceptar
1: nuestro bonito Selección de videos. ¿no? De, déjeme decirlo así, yo, porque mucha gente, pues nada más va a escuchar la rola en el podcast, pero qué, qué atodicísima madre nos la hemos pasado el día de hoy. En video es otro show, aquí interactuando con Gonzalo, interactuando con el Tac, este, prendiendo el flash del celular, levantando las manos, sí. correando la canción, si sí, es un show, ¿no? Gracias. Este, jóvenes, es momento de despedirnos sin antes decir quién fue el primer mexicano que salió en MTV? A, a ver, Gonzalo, tú tenías una idea, dime.
0: No, yo te eh, digo, sé que el primero que hizo un MTV, un plugin, es Caifanes. Sí. Pero, ¿quién fue el primero, primero? Ese, sí, sí, sí. el fue? primer
1: video de un mexicano que salió en MTV. Tengo la idea que es el que acabamos de ver, pero no no, no, fue Luis Miguel, fíjense. Déjeme contarle rápidamente. No. El primer grupo latino que salió en MTV fue los fabulosos Cadillacs. Con sí, Malvito. ¿Sí? Sí. Ellos fueron el los, primeros que, los primeros latinos que salieron en MTV. ¿no? Y después fue Caifanes, precisamente. Sí. Aunque no recuerdo cuál fue el video que salió primero. Este, Caifanes fue el primer grupo mexicano
0: de la negra Tomasa, ¿no? De... Eh, no estoy seguro si no, fue la negra. la negra,
1: no porque la negra no Tomasa no, no fue des, no fue un éxito de su primer disco. Sí, si yo no soy muy, muy fan de Caifanes, déjenme decirlo, ¿no? Pero ah, sé, es... sí sé que fue de su primer disco ¿sí? uh-huh. cuando ya habían sacado el segundo, pero pues MTV estaba reviviendo los, los videos viejitos de los grupos mexicanos y fue Caifanes. Y luego ya siguieron todos los demás, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero Caifanes fue. Acá dicen que los prisioneros. No sé. ¡Ah, los prisioneros! ¿No? ¿Usted no lo Ajá. recuerda? Grupo chileno. Tiene una rolotota. Pero, Pero hay eh, del
0: MTV latino. eso es importante el, mat, el matiz. Sí. ¿No?
1: Mm, Ajá. Quién sabe el
0: primer MTV global. Sí. La primera estrella global que cantó en español por ahí.
1: Bueno. Pues bueno. Los prisioneros que tienen estrechez de corazón, jóvenes. Qué rolotota sigue funcionando, es, es, esa canción es perene, no funciona aquí a, y después, oiga ahora sí nos pasamos de la raya a 10 de la noche y todavía estamos chupando tranquilos Gonzalo, te vamos a pasar, que no estoy muy de gusto. Te, te vamos a pasar tu vale de tiempo extra, ha sido una gran charla, vale. yo Gracias. disfruto mucho platicar contigo, diario expandimos el tema en un montón de aristas y eso me encanta cuando y... estoy platicando contigo, Espero que, claro que la sea. audiencia de Política nacional sepa apreciar eso, pero es momento de despedirnos porque, pues, tú, tú cobras, cobras extras, yo no, yo aquí estoy dando trabajo <risa> gratis. Jóvenes, nos despedimos. Uh-huh. Gonzalo, ha sido enorme tenerte nuevamente aquí en Política nacional. Eres el Entonces, segundo, que eres en el segundo al turno. Ya llegaste a primera base, como dices, ¿no?
0: no yo creo que igual es la segunda, ¿eh? porque suena que fue un doblete con tiempo extra y aplauso del público al al tag o a la la selección musical es doblete. Sí, el
1: el, la selección musical y el porqué de esos videos ha sido famoso. Te lo agradezco enormemente Jóvenes, es momento de despedirnos, sí, aquí se se les terminó el show, vamos a a a lo que venimos, habrá podcast para la gente, por supuesto, la gente que sigue ahí en en el audio. Yo les invito, les suplico, ¿no? enormemente que se suscriban al al canal de YouTube, inviten a la gente para que nos vean aquí, estar, estar, echar chacota, chupar tranquilos y ver música de primera calidad. Como dice el Jules Guitar, amos, chamacos. Esto fue todo. Bye. Gracias.